1: Bienvenidos todos al Betabird Podcast. Este es un programa de radio que hacemos con periodicidad mensual el cuarto viernes de cada mes con la colaboración de Radio Gull. Así que eh, si nos estás escuchando en directo es porque has pinchado, has puesto tu navegador radio.gull.es y nos estás escuchando en directo. Pero si nos estás escuchando en diferido, pues a lo mejor es porque tienes tus razones. Si nos estás escuchando en directo, que sepas que algún viernes te lo puedes perder porque eh, tenemos todos los programas grabados y mm, puedes escuchar todas las tonterías que podemos decir en este programa el cuarto viernes de cada mes. Así que, ¡comenzamos! Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Si quieres toserte, te, te me sigo hablando. No, te he hecho un amago. Ah, vale, pues venga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? <risa> Muy bien. <risa> bien, ¿con ganitas?
2: Sí, claro. ¿Tienes
1: noticias vez. frescas y ganas de... Este mes son las mejores. Uy, 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 uy. Sí. Pues a ver, a ver cómo sale todo esto. Eh, también hoy tenemos de invitada a Inés Huertas... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Buenas. Buenas. Muchas gracias por invitarme. Pues... Espero que pasemos un buen rato todos. Sí. <risa>
1: Será un big rato. Porque es Big Data, big rato. Así que vamos a ver de qué va todo ¿Es esto. ¿Estamos con los chistes de Big Data ya? Sí. <risa> Madre mía. Cistes malos. ¿Qué tal Adri? ¿Cómo estamos? Muy
4: buenas tardes, Pablo. Pues muy bien aquí. ¿eh? Un poquito, uh, como siempre, a la mesa nuestras cositas técnicas.
1: <risa> bien. Y funciona perfectamente todo. Hoy, ¿no?
4: hoy estamos bastante tranquilos. Bien.
1: Pues ya está. Si funciona perfectamente todo, pues fantástico. Y tenemos a nuestro público habitual. Le cito, ¿todo público habitual? Bien, ¿Les este, hemos dado un micro a ellos? Es público residente. Público residente, sí. Han venido más veces al programa que yo.
2: Estáis igual, igual. Ah, ah one, one. vale. Pues, <risa> El primero que falle... <risa> <risa> sí, sí, la... Se lleva la corona. Sí. <risa> bueno,
1: pues fantástico. Yo creo que con esto ya podemos eh, comenzar. Eh, se me olvida por contar algo más. Pues eso, que estamos aquí. Eh, lo primero que vamos a hablar va a ser de las eh, noticias. Así que vamos a ver qué noticias calentitas hemos traído este mes. Cuéntame, Dani, ¿qué traemos?
2: ¿Empiezo yo? Sí. Vale, pues uh, vamos a empezar. ¿Conoces el editor Visual Studio Code?
1: Sí, claro, es el clon de, de Sublime Text
2: que, sí. tiene, que tiene Microsoft. Exacto, y la <risa> verdad es que... Era otro y lo compraron, en realidad. ¿Ah, sí, lo compraron? Sí, creo que sí. Vale, pues uh, creo que tienen que pedir el ticket de vuelta. ¿Por? Vale, porque resulta que consume un 13% de CPU cuando está en IDLE. Uh -huh. eh, porque está renderizando el cursor, ¿vale? Eh, <risa> es que es este, complicado renderizar eh, el cursor. <risa> Esto es una issue que está puesta en GitHub ¿Sí? y entonces me parece grandioso. Es decir, estamos en una época en la que renderizar un cursor es eh, un 13% de CPU. Sí, me recuerda a mis 800 pestañas de Chrome que se gastan todos los recursos. Eh, vale, pero, pero son 80 pestañas. Es un cursor, ah, ¿vale? 13%. Sí, bueno. Bien, es,
1: bien, muy, muy bien, pero ¿por qué? Es pa porque parpadea.
2: Uh, eh, vale, no. parpadea, lo he comprobado, ¿vale? Porque sí, me he documentado. Sí. Parpadea, pero no he visto gran cosa. Es decir, yo me, especia, me, me esperaba no. un renderizado. Sí. Lo que sea. No algo. sé, que, que fuese
1: no. Como, como los efectos especiales del Señor de los anillos o algo así, ¿no?
2: Una cosa maravillosa, ¿no? Es, no, es un, es, un cursor. Es, es un vulgar parpadeo. Vale. Pero yo sé que ese parpadeo está costando a mi micro mucho trabajo ¿Y cuánto, cuánto tiempo lleva esta issue abierta? Pues esta issue se ha abierto esta semana Ah, vale. vale Está en el enlace de la descripción del podcast Ajá. O sea, directamente la issue de, de GitHub vale. está, está muy en leerla, ¿vale? Porque, <risa> ¿cómo pones una issue en la que dices? Te estás comiendo el 13% del micro con el parpadeo del cursor Sí, es complicado y, com y han detectado que era el cursor, además, ya Sí, eso, la, eso la verdad es que eso lo han currado, ¿eh? Muy bien
1: eh, yo te traigo una que es que el creador de Android construye su propio smartphone. O sea, sí, o sea, el, 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 el creador de, de Android, eh, el señor. Sí, espérate que tarda esto en, en decirme Me el sale nombre. Andy Rubin. Sí, pero. Sí. ¿es eh, Rubin? Eh, sí, Andy Rubin. Vale. Pues eh, se ha decidido montar su propia empresa de hardware.
2: O sea, ha decidido montar su Android.
1: Bueno, sí, han, bueno ha montado eh, Essential Products. Buf, es que suena a casinos y furcias. Sí, eh, Me... es como Vender igual eh, entonces a mi Anderwin eh, se ha puesto a trabajar eh, con, con unas pocas gentes y se ha puesto con gente que viene de, de Apple y de Alphabet antigua Google eh, antiguo, an, antiguamente sí. conocida antes antiguamente conocida como Google eh, eh, pues eso se los se los ha fichado para montar su propio teléfono con Android eso sí así que ¿qué te parece? Mm. Quiere montar un cacharraco grande de siete pulgadas no, vale, cinco 5 vale. pulgadas, perdón. ¿5 pulgadas? 5 pulgadas. Es, cinco pulgadas.
2: Vale, es mainstream. 5,5. Vale, se, se empieza a ser grande. Sí,
1: sí, sí. Pues eso. Y se quiere montar su propio sí, cacharro. Sí. O sea, como si no fuera suficiente tener
2: a los grandes constructores del mundo de cacharros. Es que en los últimos años, bastante gente que empezó Android ha salido y ha hecho sus empresas alrededor de Android también. Pero ha sido un movimiento continuado. No es, no es algo nuevo. Ay, pero Andy Ruin es con diferencia la, Venga, la cabeza. Ponle precio. ¿Que le ponga precio al móvil o a la empresa? Al móvil, al móvil. La empresa, no <risa> a, sé. Al móvil, es que tengo, tengo que saber las Gama comunicaciones. ¿Camalta? Sí, Gama ah, alta. Que, ah, que hay un precio anunciado sí, ya sí, para sí. el móvil. El
1: terminal será la competencia del iPhone y del Pixel y será distribuido a mitad de 2017.
2: Espera, espera, espera. Esto lo tengo que adinar. ¿Qué? 600 pavos. ¡Uy! Pero muy bien. 610. Oh. <risa> que se joda, no lo compro qué? 600 o nada
1: <risa>
2: sí, es, es, es seis, ¿Qué, no? qué se piensa, 10 pavos, por favor
1: bueno, ya, ya que eso del te voy a colar otra, antes de nada que es, sí, sí. Eh, tú te vas a comprar el Nokia 3310 el Nokia 3310 el nuevo, no me refiero al antiguo porque es que luego todo no, el mundo ha tenido el antiguo lo tuve una
2: vez, y probablemente funcione mejor de mucho, que muchos los móviles que tengo ahora más se encienderá, que es algo que muchos móviles no, no hacen eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es el 3310 nuevo? Pues el nuevo 3310 Aparte de ser duro, pero.
1: Eh, pues es barato, para empezar 60 pavos ¿60 pavos? Sí, es, ¿pues? pa es para que se lo regales a tus padres
2: aprendan Andy Rubin, no de 61, <risa> 60
0: sí.
1: Pues eso, van a sacar un, un móvil así Parecido al a clásico 3310 Pero con Android dentro Con Android, sí con ¿Un Android
2: 3310 7. con Android dentro? ¿Qué, qué pantalla tiene?
1: Pues eh, tengo que verlo, pero chiquitita. Tiene una pantalla... sí. Es que si sí, sí, tiene la pantalla original... No, no tiene la pantalla original. Lo no va a tener una de cristal líquido ahí con el Snake. No, no, el, que me... Pero te a pero...
3: preguntar. Digo, ¿tiene,
1: ¿Tiene de el Tiene el Snake. ¿Tiene el Sí, es, sí ha, ha prometido que van a tener el Snake. el fondo de pantalla lo tiene. Sí. Vale,
2: entonces sí que puedo subir a 61 pavos.
1: <risa> eh, sí. El, a ver, te digo el tamaño exacto. Eh va a estar se va a salir a la calle eh, pues ya básicamente ¿Eh? dónde están los tamaños es que es muy feo pero, pero bueno ahí está mira qué cosita mira qué cosita
2: es que lo ves y dices co construyo una casa con eso y no sí. la tiro un terremoto
1: no 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 es que esto, esto es indestructible esto seguro que nuestras tropas querrían llevarlo al frente <risa> <risa> para tirárselo al enemigo Quiero efectivamente decir, como o sea, imagínate una batalla
2: <risa> como, como cargas los cañones con esos o sea, ganó no.
1: pues eso. Y, y, y lo que sobre todo venden es que va a tener una duración de batería de, de aquella época o sea de pff, una no, semana sin cargar
2: una semana no, siete está, días
1: están así de locos bueno eso es lo que han dicho pero luego cuando salga el mercado ya veremos tú le dices a un
2: millennial que una, que una batería dura siete días y te dice estás loco estás muy loco
1: pues eso eh, se pone se, se, se lanzará en, en los breves se lanzará en los breves el, este cacharro.
2: Ya sabéis, si el próximo teléfono que regaléis a vuestro padre o a vuestra madre, el 3310.
1: Sí, claro. Y mm -hmm. eh, es, es perfecto, es ideal para regalar a los padres. Y también es ideal para, para tener ese punto así de vintage que se lleva tanto. Ah, vale, sí, también. Sí. Además cabe dentro de la barba. Si eres, <risa> si eres moderno, te lo puedes meter dentro de la barba y llevártelo a tus... No me
2: imagino a un hipster tirando sí. su iPhone por un 3310.
1: Pero seguro que... Hace... Sería un mundo bonito, pero sí, no me lo imagino. ¿tendrá, una, ¿Tendrá cámara buena para poder hacer fotos para Instagram?
2: Uh, uf. ¿Eh? Entonces, no, bueno, no haya tenido buenas cámaras en la última época. Muy ¿Eh? buenas. ¿eh? La, la
1: pantalla es chiquitita, pero ¿y las fotos que hace? ¿Eh? Oh. Esos postres que te estás comiendo.
2: Mm. Bueno, que no te estás comiendo porque estás haciendo una foto. <risa> Se está derritiendo del lado y tú ahí. Después, sí, sí. Voy a esperar que, que le quede el puntito para la foto. <risa> Siguiente noticia, ¿qué me cuentas? Te cuento, uh, esta es del mes pasado, pero era tan buena que, que la ha recuperado. Miguel, ¿vale? Dame. De hecho, espero una gran contribución del público asistente. A ver, Google ha publicado un método para, para realizar eh, eh, colisiones de SHA1, ¿vale? Y entonces, uh, este método de cifrado que tenemos, el de SHA1, sí. ahora mismo es teóricamente vulnerable. ¿De sí, acuerdo ya lo sabíamos hace un tiempo Lo sabíamos hace un tiempo Y eh, esta semana o la anterior Lo han publicado ya en GitHub Es decir, el procedimiento y cómo está hecho vale La cuestión es que No es tan vulnerable como se puede, puede parecer ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo de, de computación era necesario? ¿200 años? Una cosa así eh, Era una pasada o sea eh, Hay un método, sí. pero para conseguir una colisión Necesitas un tiempo de computación enorme ¿Vale? Entonces la cuestión es que a partir de ahora esa carrera va a ir haciendo que el tiempo se vaya reduciendo hasta que llega un momento en que digas, oye, ese hacha uno, esto te lo, te lo reviento en una semana. Método no...
1: Eh, niños, quitadas sh uno. 1 Pero de... cuando
2: dices niños, deberías de decir La fábrica de moneda y timbre Uy. Con los certificados que tenemos nosotros Estos navegadores son a ver, Voy a uno. abrir
1: el mío, a ver con qué está firmado esto?
2: <risa> Vale, no, míralo A
1: ver,
5: voy, no, voy a, voy a no, comprobarlo así como en 200 años de CPU y 60 años de GPU eh. Nada, no, un rato a, Algo no, así Entonces... A ver. De momento algo que no quieras que en 200 años o sea, alguien pueda leer.
2: Si sí, en 200 años no me importa que miren mi, mi clave. De hecho, eh, caduca cada 4. O sea que... No, <risa> A esto, ver... esto es verdad, ¿eh? cada 4.
1: Sí, aquí pone que el algoritmo de firma es SH256, que es el H1. Sí. Pues ¿vale? sí. Entonces, sí. Eh, podemos uno, cambiarlo uno nombre... 1.2 significa que es de la versión 1, uh -huh. sí. Ay, qué bien. Con lo bien que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre lo estaba haciendo... Con lo
2: rápido que son los sistemas, sí, pues podemos pensar sí, que 200
1: años...
5: Ahora que han conseguido meter el certificado en... Cuando, ah, en Firefox. Cuando por ¿en fin ha en Firefox
1: el, el, el certificado raíz. Sí. Ha costado... Que, estuve leyéndome la ISU y ha costado, no sé si 12 años, una cosa así, y uh -huh. es interesantísimo. Léete la ISU de cómo le han pedido a, a Mozilla que, ingre, que metiera el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Sí. Que a mitad del camino... Ca hubo un cambio en la fábrica Nacional de Moneda y moned Timbre y se perdió esta, esta ISU, se casi no se consigue. O sea,
2: vale, pero esto puede es, ser... Es un culebro muy bueno, ¿eh? Esto puede ser un poco off topic, pero okay. estamos en un país que tiene palomares, que cayó una bomba ahí atómica preciosa. en palomares preciosa.
1: preciosa. ¿Tú no te has bañado ahí?
2: No, pero Fraga sí.
1: Por eso se ha prohibido <ríe> tantos años.
2: <ríe> sí, sí. Entonces todavía está la tierra por recoger después de 50 años. <ríe>
1: pero que no pasa nada.
2: Eh, yo quería comentar eh,
1: que Firebug mmm, deja de existir.
2: No, ¿qué me dices?
1: Sí. Porque se integra con Firefox Dev Tools. No me, no me digas. Sí, lo han absorbido. Ya va para dentro todo.
2: Acaban de mejorar mi vida porque era lo primero que, que ponía. Sí.
1: Eh, no, yo no soy vosotros, pero yo soy desarrollador y que toco cosas en front y que toco temas en web. Estoy siempre ahí. O sea, para mí, la llegada de Chrome fue una maravilla porque ya tenía integrado el inspector y rápidamente puedes, tienes un montón de herramientas ahí para poder monitorizar sí. qué tal está funcionando la aplicación y tal. Que a mí me flipa que un producto que es para el público general tenga esa herramienta metida por dentro que es brutal. Pues en, en Firefox teníamos que instalarnos el, el Firebug. Sí. Y ya no... Pues Firefox ya para de vivir porque no es necesario. Porque ya se mete dentro de, de, de las Firefox Tools a partir del Firefox 49. Eh, que, ya, que ya está. Yo tengo 52. Sí, felicidades. Ya lo tienes. No me he Pues sí, desapareció. Así que ya no se va a actualizar, o sea, va a haber actualizaciones de seguridad de versiones antiguas, pero, pero ya para de desarrollarse como un, un proyecto independiente. Así que, bienvenido sea. Muy bien. ¿Tienes alguna chorrada por ahí que contarnos?
2: Sí, tengo una chorrada. Bueno, tengo una gran chorrada. Eh, ha habido un, han sacado un artículo que cuenta las 27 preguntas que te pueden hacer una entrevista de trabajo más estúpidas y entonces eh, tenemos que hacer un programa específico de entrevista de trabajo, esto lo hemos amenazado varias veces.
1: Bueno, pues meter a ERE a alguien experto en sí, sí, sí. eh, Recruiters, recruiter, hay, que, hay que tener recruiter. grandes Recruiters, Habrá pues que sí
2: alguno que se atreva
1: Puedo meter la cuña publicitaria de meteos en Betavirs, que tenemos una sección de empleo que hay mucha gente intentando contratar ya, ya la Exacto, muy, sí. muy, metida. muy bien metida Cuéntame, ¿qué, tenemos, ¿qué preguntas absurdas pueden hacernos?
2: Entonces, eh, hay preguntas grandiosas os he, os he dejado el enlace, no vamos a hacerlas todas pero por ejemplo aquí hay una que es, ¿cómo explicar cómo funciona una máquina de vending a una persona que no sabe lo que es una máquina de vending. ¿Pero sabe lo que es una moneda? Claro, esa es la primera pregunta. ¿Sabes sabe lo que es Exacto. el frío? Si, si no sabes lo que es una máquina de vending, ¿sabes lo que es una transacción comercial?
1: Bueno, no, a eso yo, yo no me metería, yo diría, me bueno, sí, sabes lo que es el dinero, Sí. porque básicamente tienes que saber cómo funciona el comercio.
2: Exacto, y sobre todo... Para contestar esta pregunta, ¿qué eh, competencia demuestras sí. que tienes?
1: En sociología, obviamente. So social. O en economía, o en... ¿no? ¿En ¿Alguna pregunta absurda que se hayan hecho
2: a vosotros? Efectivamente, contanos los... alguna... Venga,
1: a ver si está en la lista de los no, 40. Si nadie se va a enterar
2: cómo os llamáis. Sí. Fernando y Cristina. <risa> <risa> <risa>
5: no, la, la verdad es que no he tenido entrevistas muy raras. Muy bastante standard,
2: ¿no? ¿Nunca se han preguntado cuántas pelotas de ping-pong caben en un autobús? ¿Ni de tenis? no, no. no. A
3: mí una vez me preguntaron que cuál era mi editor favorito, si sí, Max o Bin. Y claro, yo les miré diciendo: Claro, ahí tienes que elegir. Tú
1: solamente tienes dos opciones. Claro,
3: y al final era como: Joder, ¿qué serán más, tíos?
1: <risa> ¿Y eres de, y eres de, de tabuladores ¿Cómo? o de espacios?
3: Yo soy más de tabulador.
1: Mm, a ver, vamos a hacer una encuesta general: ¿cuántos aquí en el estudio sois de tabuladores? Vale. Vale, ¿Y
2: cuántos sabéis programar? <risa> Sí. No, no. Eh, tengo tipo. que decir que
1: yo era de tabuladores y en mi nuevo curro me han dicho no, no, no. Yo soy de espacios. espacios. Yo soy espacios. Sí. Y me he reformado y vivo bien, eh. Vivo bien, sí, ¿no? Sí. ¿Sí?
3: ¿La, la transformación ha sido sí, alguna es? secuela algo. No, nada. <risas> Simplemente
1: cambiar un parámetro en mi en sí. mi, mi IDE y pero. ya está. Y a partir de ese momento, él solo lo
5: hace.
2: pensás que sí, si no los tabuladores me... no lo veis, pues no, no están.
5: No, es no, pero no es solo por eso. El, el número de espacios que es un tabulador sí. está definido en el sistema. No, depende del sistema Ya, o sea, ya, ya, cosa. por eso Que aquí son dos espacios <risa> Son dos Da igual lo claro. que tengas tú Son dos Estamos entonces, eh, Somos
1: programadores PHP Utilizamos PSR Y ya no hay más
5: Entonces hay cosas como Python Sí Que, que lo necesitas. un espacio más más Un espacio de menos Ya no Jam ya no opciona, Jam no. Los yaml, sí,
2: Jaml,
1: sí. Los grandes, los grandes Sí, sí Yo a partir
2: de Jam, yo era como de, bueno, tabulado a los espacios, no me molestan. Pero a partir de Jam dije, no, no, espacios.
1: <risa> La vida es mucho más feliz. Sí, sí. ¿Qué más preguntas absurdas? Venga, vamos a hacerle alguna pregunta absurda a, a nuestro público residente. Efectivamente. Venga.
2: Ganó ese sueldo. Venga. Uh, un momento, voy a, voy a pillar una buena. Venga. No Venga ¿Cuántas, ¿Cuántas bocas de incendios hay en Los Ángeles? <risa> muy bien metido tenéis que contestar como una persona inteligente pensadlo bien
1: esa mirada esa mirada parece que lo está pensando no lo está pensando pero parece que lo está pensando esa es la respuesta adecuada parece que lo estás pensando que está haciendo un cálculo aunque en realidad está sí, pensando claro, en la colada Vamos que decir el área
2: de Los Ángeles <risa> claro, lo se, <risa> <es> serán <risa> 40 acres o 50 <risa> acres acres y en yardas millas. no no <risa> y yardas. después de esta pregunta tú dices ¿cuántos acres tiene, tiene Los Ángeles? sí claro sí. ¿Vale? sea, cuando, tiene... cuando se
5: junta la calle 13 con la 42 eso es que en medio hay cuántas manzanas efectivamente me lo puedes decir en manzanas si quieres
2: bien Uh, puedo seguir pero en serio es que es muy difícil contestar ¿Y esto ¿y cuál es la respuesta? la respuesta la respuesta a ¿A esto... ¿A respuesta también ahí? No, 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 no yo creo que lo
3: que esperan un poco es ver sí. por, dónde ¿Por, sales? por dónde sale ¿No? No, sí. el... si sales
2: con los acres lo tiene ganado
1: sí. sí. o si utilizas una herramienta de eh, de GIS no, no. Yo
3: creo que es mucho mejor dar un número decimal En plan de 12,5 cinco <risa> claro,
2: el, el truco, truco de
1: no, el truco en los decimales siempre funciona
2: Nuestra experta de Big Data nos está abriendo un mundo sí, sí,
3: sí, Estoy haciendo aquí una inferencia mental Mientras estáis ahí a tope
1: eh, Yo voy a pasar así mmm, sucintamente por una, una noticia muy interesante Y es que eh, Un presentador de televisión eh, pone en marcha un Alexa o sea eh, un, un, un Amazon Echo ¿no? ¿es Amazon Eco? Sí. sí un Amazon Echo eh, pidiendo que comprara muñecas ¡Oh! ¿desde la tele? Sí ¿se activó? Sí, sí. Fue... Sí, porque directamente se puso a decir en, en su programa, Alexa, cómprame casas de claro, muñecas. Está, estaba contando la
5: noticia de que una niña había pedido había pedido porque había dicho, Alexa, quiero una, una casa de muñecas. Y le había llegado, entonces el presentador dijo, y la niña dijo, Alexa, quiero una casa de muñecas. <risa> <Y> entonces <risa> todos, los, todos los Amazon Echo que estaban cerca de esa tele escucharon
1: esa frase y se pusieron a comprar casas de muñecas es,
2: es la definición de recursividad en el mundo real <risa> es muy absurdo
1: pero ha pasado o sea eh, es la recursividad en el mundo sí. real sí y el otro día estuve viendo un bucles de, de Amazon Echo poniendo en marcha a un Siri poniendo en marcha a un... y así a ah, una Google assistant. assistant sí y van y en bucle constantemente sí, sí vosotros
2: hacéis el tonto con la inteligencia artificial veréis qué risa cuando sí, llegáis
1: Kainer al final sean nazis todos eh por cierto estuve, sí. quería comentar estuve escuchando el otro día estuve viendo alguna de las conferencias que hubo en la Woman Tech Makers de Madrid de hace un par de semanas sí. y hubo una muy chula sobre eh, acoso y sobre sí. acceso a la información y tal yo la vi sí sí a mí me moló estaba muy bien yo me la he visto y me ha molado todos los mm. temas todos los palos que toca y estaba contando esto porque... ¿Por, por Alexa? Por Alexa. Alexa. <risa> Estaba contando por algo de Alexa. <risa>
2: Alexa,
1: o esta sea, no... cosa. Es... <risa> Alexa, Reiros, Skyrim... Claro, Red. es que es eso, que, que la inteligencia artificial... O sea, que, que el ser humano tiene un plan malévolo de educar mal a las máquinas.
2: <risa> eh, estoy de acuerdo. Porque...
1: Eh, según contaba esta tía en la uh -huh. conferencia entre muchas otras cosas que recomiendo que veáis porque te hace reflexionar sobre cómo programamos a los sistemas para que funcionen o los agujeros de seguridad que dejamos a veces o los agujeros de información que dejamos a veces hubo una cosa muy chula que era eh, eso, que era la, el cómo entendemos, mmm, pues eso, lo que contamos el otro día, que el, el, el cacharro este que puso en marcha los de Google de dibujar cosas y terminó aprendiendo que todo eran penes. <risa> eh, lo que puso en marcha Microsoft, que al final eh, le enseñaron a ser nazi, racista y tal. O sea, mmm, sí, eh, fue... O sea, sí, sí. Vale, pero estamos en la sí.
2: semana en la que ha ganado el Got Talent de España, un tío muy friki. Sí, de pero Kira. ¿por qué lo ha ganado? ¿Lo has visto? Forocoches. ¿Pero
1: por qué? No, no por forocoches. Por, no por por, foro porque coches. dejaban 5
2: cinco, cinco votos por IP.
1: Porque o sea, estaba mal el programa Y eso,
2: y eso por no decir lo, lo que meterían detrás. Es decir, cualquiera podía votar cinco veces. Sí, eso sí, para sí. empezar. Sí, mal cualquiera programado. sin tener ni idea. Y luego ya, si te montas una VPN o pues empiezas a cambiar tu dirección, o sea, flipas. Entonces, Miles, una botnet votando a tequila.
1: De verdad que había un límite de 5. Porque cinco, yo creo tío. que se podía votar mucho más, ¿eh? Um, yo he visto votar 500 seguidos. No he hecho una auditoría
2: de seguridad. No, no he hecho una auditoría de seguridad, pero. pero... Claro. Pero si Risto Mejide me está oyendo, eh, que sepa que le puedo hacer una auditoría de seguridad. Ah. Estaba tan cabreado todavía? Sí, seguro. Está cabreado porque uy, ah, él sabe lo que es
1: el talento. Y, es, bueno, ya está.
2: No me voy a meter en este charco. <risa> esto era de programadores, ¿no? Sí. Eh,
1: por aterrizar un poco en el territorio local, yo quería comentar una, una de, de, de emprendedores y de inversiones. Que el expresidente de Candy Crush invierte 4,4 millones en Audience, en la antigua Social Bro. Es una aplicación que yo utilizo, de hecho, eh, para, para ver tus... gestionar tus cuentas, tu cuenta de, sobre todo de Twitter, para ver tus seguidores, tus seguidos, tus relaciones con ellos, quién te deja de seguir, quién te sigue siguiendo, tendencias y cosas así. Está muy interesante para, para empresas, es potentísimo. Pues 4,4 eh, millones les acaba de meter este, este tío. Así, sí, sí. O sea, que parece que va para arriba Audience. le es... han cambiado el nombre.
2: Social Bros ya tiene sí. tiempo, eh. Sí, sí, sí. O sea, pasaron por, pasaron Metavir? por Betavis.
1: <ríe> <ríe> es que me encanta esta, esta coletilla. Pasaron por Betavis.
2: En 2012-2013,
1: eh. Sí, 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 sí a, a principio de, de Betavis, por O ahí. sea, hace ya mucho. Sí, sí, sí. Y pues les va muy bien, les va muy bien, van creciendo y... Y eso les han metido pasta para que sigan creciendo
2: Muy bien, es que nuestras noticias locales siempre son de eso eh. Gente sí. que mete pasta
1: Sí, que mete pasta en, en startups españolas Que pasan algún día por Metavir Efectivamente
3: Oye, tenemos que quedar, ¿eh? Ah. <risa> más
2: <risa> eh, ¿Alguna cosita más? Uh, pues tengo un poco más Tengo solo una noticia más Que el 29-30 de abril Tenemos Retro Madrid Que es la feria de juegos retro ¿Vale? Entonces eh, deberíamos hacer una quedada Para ir al otro Madrid vale Y fui hace dos años porque, O tres, porque hace bastante que no sí. se celebra
1: ¿Venden las Nintendo estas Game Watch? Ah, pues. Estoy haciendo el gesto Como sí, si sí, una Game Gain Boy Pero sé. no es una Game Boy, es lo anterior a la Game Boy Sí, ya sé,
2: es el Donkey Kong ese que había sí, dos pantallas sí. sí, sí, las ves ahí Ah, yo tengo o aún sea, ¿Tienes una? una...
1: Tengo cuatro o cinco en el cajón guardadas. Pues si con la pila ahí cogiendo sabor. Saca la pila. Ya.
2: <ríe> Pero si funcionan, ¿puedes ir a Madrid y venderlas? O no, no quiero, sin... no quiero venderlas. ¿No quiero venderlas? Soy
1: feliz con mi pinball. Por favor. Y con uno que tengo el Klimberg. ¡Ay, cómo me lo he yo con ese! Horas y horas saltando.
2: ¿Tú piensas cómo te verá tu hija cuando te vea dentro de 10 años jugando a eso?
1: Yo le pasaré el juego para que ella se ponga a hacer el chorra con ello. Y a lo mejor ella se programará un clon para andrés
2: Y será bastante mejor seguro, que seguro, esa seguro. máquina. Seguro.
1: <risa> que ella quiera ser lo que sea, pero yo voy a entender que sea programador. Sí. Pues... <risa>
2: Pues es muy interesante ver el, el pasado de los videojuegos y también de los ordenadores, porque ahí tienes los Amstrad, los Spectrum, los Commodore, Millenials, búscalo en Google. Sí, eh,
1: había ordenadores antes de... Antes de, y la de, época,
2: antes de los portátiles y, la gente utilizaba
5: ordenadores de sobremesa, con disquetes. <risa> no, y con cintas. Y con cintas. Espera, Uy, ahora hay que explicar el lo que es Mine. cassette. <risa> no, sí. Yo tengo un Spectrum Más 2 en casa y está buscando... Alguien que la adopte. O sea, pues ya sí. pues retro Madrid, 21
1: de 30 de abril. Yo eh, tengo que decir que había un programa de televisión. Es que esto es muy muy retro. Había un programa de televisión que en la parte final decían pon a grabar ahora tu cinta. Emitían un un programa.
2: ¿Qué me estás contando?
1: Sí, entonces eso lo grababas en una cinta. Luego esa cinta la reproducías en tu CPC. Sí sí. Y se cargaba un, un juego que te lo estaban. Eh,
2: yo espera. Habría que calcular el ancho de banda de esa no transmisión. De Sí, eh, estamos comprobando el ancho de banda de una sí. bolsa por encima del estudio. <risa> Esto este es un Mira, cálculo muy os, bueno. Os, no, no, pero estas... Estas okay,
5: son cintas de datos sólido, ¿no? Voy a escribir a
2: los oyentes, estas son cintas muy modernas de datos sí, digitales. Son muy ¿No, no habéis,
5: habéis oído la frase esta de no te rías del ancho de banda de un
1: burro cargado de CDs? Eh, ya, pero es que el original está en el Tanenbaum y es, no subestimes el ancho de banda de una furgoneta cargada de cintas viajando sí. por la carretera. Lo que sí o sea, que, subest que, lo lo que, que, el... sí que
2: subestime y mucho es el lag
5: de sí, eso. El sí, sí. Pero el servicio y... Snowball de, de Amazon, sí y uno nuevo que han sacado, <risa> el Snowball es una cosa tamaño maleta Sí. de me lo llevo a tu CPD, lo cargamos de datos y me lo llevo al mío,
2: ¿vale? Top Cloud. ¿Para qué? Para...
5: Cloud Systems. Claro, puedo no, tener en cuenta sí, que, que, sí, que yo... a lo mejor tú tienes un ancho de banda que está bien para dar tu servicio, pero no puedes estar dando tu servicio y a la vez hacer un volcado de tu CPD. Sí. Entonces me lo llevo así. Y el nuevo servicio que han sacado en octubre es un tráiler para migrar un CPD entero de una vez. <risa> oh. Me imagino un cambio de sistema Apaga. que saca un cable Ethernet.
3: Nosotros <risa> <risa> lo que en alguna ocasión hemos llegado a valorar el, el decir, una migración de datos. Sí. Es decir, cómo lo hacemos, el ancho de banda, las conexiones, etcétera y al final dices, joder, tío, es que me sale mucho más barato mandar a un tío en ¿no? una furgoneta a Valencia, o donde sea, a coger la máquina y traérmela. O sea, la
1: máquina, la se enchufas y la cargas en la furgoneta y ya. se
3: en enchufar. V
1: v Vimos en el futuro. Sí, o sea, es que ese ancho de banda no, es muy difícil de. de Pero es como lo de la rechufar. paloma
3: mensajera, ¿no? El, el,
5: el, 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 el cálculo es, del, del, del. No, de banda. el
3: sistema de transmisión, ¿no? Que estaba el protocolo IP puede
2: sí, ser ¿sí? el de la paloma mensajera claro. también, pues es el, algo así. El, el, el otro,
5: ¿No, no habéis visto el Un RFC está publicado sí. y es de verdad. ¿Vale? Sí, 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 sí. No, sí, sí Eso que es lo, da, lo metemos da, en el enlace. Datagramas en sobre paloma mensajera. Está public... o sea, todos los años, el día de Lepris Full o uno de estos, publican un RFC de coña. Sí, ¿Un es año? el
1: RFC 2549, niños, si lo queréis buscar. Eso es. Si algún día IP, me leo un RFC, va a ser ese. se llama la IP sobre en... eh, portadores aviarios. Eso. <risa> y hay <risa> fotos IP de uno que lo ha implementado. implementado. <risa> a ver. Eh, vamos a ver. Hay fotos de logo... Bueno, o sea, este es todo el documento. Mira que. Tiene... Bueno, en fotos no. Yo aquí lo que estoy viendo es, es, un, es un gráfico ASTI en el que vemos una paloma dibujada de cierta manera. Pero la he hecho, la he hecho, Sí, sí, sí. La he hecho, Con dos paquetes he que ponen 10G. Mira. <risa> o sea, o sea, esta... ¿Esto nos
3: lo han preguntado en la carrera vosotros?
1: Lo pondremos. Lo pond... Sí, claro, esto lo hemos estudiado todos.
2: Qué grandioso. Eh, sí. si, a ver, es un documento si de tres páginas,
1: si... tampoco pasa nada. De 1 sí. de abril de 1999, Pero Y si buscas abril, imágenes.
5: Abril, Ves los que lo implementaron y ves las fotos de cómo cogen el diagrama se lo ponían en la pata con una goma, la soltaban y el otro reconstruía y lo pasaba a un ordenador. Ajá. Hombre, que esto es seguro,
3: ¿sabes? O sea, nadie lo va a interceptar, si no ya pierdes el paquete. Hombre,
1: bien, pues eh, está muy bien. Eh, pues añadiremos estos, estos enlaces, los añadiremos al... Sin duda, por vamos. ahí. Eh, si tenés que
2: pinchar uno, el primero este.
1: Tengo miedo porque se va a poner aquí autoplay. On. No, no quiero, no quiero que sea autoplay. No me acuerdo
5: cómo están. De hecho, creo que eran algunos de los principales desarrolladores de Linux. Me suena Alan Cox o alguno de estos. Eran los que... ¿No estaba Starman por ahí? No, no me suena que fuese stand, pero ah, Le pegaría, perdón, ¿no? No he equivocado. Suena pero... una idea el fan.
1: RFC que os he dicho es la versión de 1999. Hay una anterior de 1990, también del 1 de abril. Uy, qué curiosa esta <ríe> fecha. Ya es. Eh, que es el RFC 1149 de Weizmann eh, también, está muy bien, porque solamente tiene dos páginas y no tiene ningún dibujo nazi
3: no, es, que es que el dibujo nazi es clave si no lo entiendes claro, si no lo entiendes es
1: que es, es terrible ah, por cierto, eh, se me olvidó comentarlo eh, si nos estáis escuchando en directo podéis eh, podéis hacernos cualquier comentario con el hashtag betapod ya ve yo que se me olvidaba comentar alguna cosita al principio me voy eh, comprobar claro. si alguien está haciendo algún comentario Adria Adrián,
2: ¿nos escucha a alguien en directo? No me lo creo. <risa> Hay alguien al otro lado. ¿Cuántos, cuántos escuchadores tenemos?
1: Eh, gente. Gente, no, gente. Ah, es más de es que una niña. entonces. Yo, es es, es mi, mi señora con la niña. <risa> Tenemos dos oyentes y algún amigo más. Ah, muy bien. Pues, bueno. pues muchas gracias, amigos del programa. Eh, si, sí, ponéis tweet si, si ponéis con, un tuit eh, con el hashtag betapod, os leemos y os, y os mencionamos y, y pues nos comentáis estas historias que, que estamos contando. Voy a monitorizar. Vale, vamos eh, cerrando ya sí, el tema la de las mejor... noticias. Yo eh, solamente quiero dejar una cosa que es eh, deberes para que estudiemos. Sí, ya eh, eh, Stack Overflow ha publicado finalmente su encuesta anual a desarrolladores. Mola mucho leerse la encuesta para ver los, las tendencias que hay en, en el mercado, así que os lo leéis y el mes que viene la comentamos. Pero hay temitas interesantes que contar. No quiero, vale. No quiero,
2: despegar, no quiero hacer spoiler. Después del ancho de banda con la paloma sí. y todo esto, es la mejor noticia para poder enlazar con la sección principal de Big Data.
1: Venga, dale. <risa> ¿Qué tenemos?
2: Pues... Pre Preséntanos a nuestra invitada otra vez. Me okay. están poniendo aquí una
1: música que... Hoy tenemos... <risa> a Inés Huertas. Quiero Data. De Tata Tons. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Tengo miedo de contestar. Volverás. a <risa> con la entradilla. <risa> ¿Qué tal? Muy bien, encantada. Oye, nos lo pasáis muy bien aquí, eh. Me voy a venir más, a pesar
1: de apuntar ahí al público. Te voy empezado la entrevista. A, pues a lo igual. mejor cuando acabe, no sé yo si vamos a querer
2: bueno, continuar. Envíanos nuestro currículum, te hacemos una entrevista, tenemos buenas preguntas y, y ya veremos. Sí. Yo puedo decir bueno, igual que... me
3: pongo mala en alguna, eh. <risa>
5: <risa> Luego revivo, ¿no? Y seguimos. Para la entrevista de público nos hicieron preguntas muy extrañas, ¿vale? Que... <risa> <risa> ¿De qué tipo, por favor? Solo te puedo decir My eso.
1: No hay spoiler.
3: <risa>
1: <risa> bueno, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien.
3: bien. Muy contenta de estar aquí <risa> de a <el> momento.
1: <risa> eh, a ver, muchas veces se habla que... Lo, bueno, tú eres eh, experta. En, a ver, tengo que decir, siempre tenemos un experto a cada uno de nuestros programas a que nos dé un poco de luz sobre temas que no tenemos ni maldita idea. Bueno, que no sabemos de casi nada. Somos, no, es lo
2: bueno pueden ir, pueden ir y,
1: cualquiera a enseñarnos Claro, el, el tema de Betavix en general eh, De los eventos y también del podcast Es eh, traer a gente que sabe más que nosotros Para aprender de ellos Y eh, compartir conocimiento Así que por eso te hemos traído Porque queremos saber un poquito más De esto del, del Big Data Vale, eh, ¿no? perfecto Mira cómo lo digo en inglés Big Data Joder oh, como Mira, te voy a grabar sí. y cuando
3: vaya a presentarme voy a decir, yo me dedico a temas de... Big Data. Tío, perfecto. No, big, eh,
1: no, eso ha sonado un poco a tricky Big Data. Big data. Big data. No me data. A veces sí muestra galletas. Big Data. Big data. data. <risa> Bien, eh, <risa> eh, normalmente se habla que son eh, data scientists y estas cosas, sí. la gente que os dedicáis a, al Big Data. Eh, ¿En qué punto dijiste, mamá, yo quiero ser data scientist?
3: Puf, bueno, es una historia larga, pero es una historia muy bonita. Venga. Venga, os la cuento. música romántica,
1: por favor? No, no <risa> creo que no tiene de <risa> eso. ¿No no, no música
3: romántica? La de la sirenita, tío, o el rey león, no sé.
2: ¿Qué? No, aquí, aquí
1: toda la música que ponemos es con derechos eh, libres. Creative ¿Ah? Commons. Creative Commons. Me, Me parece
3: guay. Mucho, eh, Entonces
1: podemos,
2: ni siquiera podemos silbarla. Pero podéis no. cantar. ¿Puedo? Sí. Bajo del mar. <risa> sí, Bajo Bajo del bueno, mejor no. Empieza <risa> la
3: historia... Bueno, yo principalmente eh, cuando terminé la carrera empecé a dedicarme sobre todo a la parte de administración de sistemas, sistemas Unix y empecé a trabajar eh, con temas de clusters, eh, en MySQL en, en cluster, MariaDB, MyADB eh, Postgres, Oracle, etc. ¿no? Y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un proyecto de un tipo de arquitecturas que se llaman HPC, que son High Performance Computing que son clusters de, dedicados a cómputo, ¿vale? principalmente se utilizan en temas de investigación y en concreto estaba en un proyecto que lo, que lo utilizaban para hacer eh, los diseños de, de las presas de simulación de, 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 de fuerzas, materiales, eh. etc. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de aprender mucho sobre temas de, de cálculo distribuido y de cómo se administran ese tipo de plataformas. ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, salió un proyecto en el que tenían un, un problema con, con, con un oracle. Porque, bueno, tenían una cabina con un Oracle, tenían compradas unas licencias pero, pero, y... No, no,
1: oracle. Oracle, perdón. Sí, gracias. <risa> gracias, gracias, Pablo. A <risa> algunos nos gusta mucho sí. eh, esa empresa.
2: Oracle. Oracle. Sí, muy majos. Sí.
1: <risa> y,
3: bueno, eh, tenían que ampliar el servicio, ¿no? Entonces nos dijeron, mira, tenemos que al ampliar el servicio tenemos que comprar cabina, duplicar las licencias. Vamos, la gracia se les ponía en no muchos ceros, ¿no? Y nos dijeron, oye, ¿hay alguna solución en el mercado, software libre o que sea más o menos asequible, no? Y en ese momento lo típico que dices, voy a coger el PC que sujeta la ventana, el que tiene fulano debajo de la mesa, que lo tiene para sus borrerías, etc. Y vamos a montar un pequeño cluster de una cosa que se llama hadoop ¿no? Que parece que, que está empezando a pegar fuerte. Y vamos a intentar hacer una comparativa pues con alguna base de datos que tengamos más o menos así a mano en cuanto a respuestas en tiempos de queries, ¿no? Y aquello vimos que funcionaba bastante bien, ¿no? Entonces se lo propusimos como solución y resultaba que la propuesta económica salía, creo que era por, por una sexta parte de lo que suponía hacer la implementación de, de ampliar el oracle con la cabina, etcétera, ¿no? Y nos dijeron, bueno, pues por un sexto podemos, probar? ¿podemos probar, no nos va a salir tan caro, ¿no? Entonces, aquello le salió muy bien. les salió también que una vez que tenían ya eh, la plataforma desplegada, con, bueno, compraron hasta los servidores, o sea, invirtieron bastante pasta, eh, decidieron de bueno tenemos un montón de datos y ahora qué hacemos con esto no tenemos sí hay un SQL hay un tal y qué se pueden hacer no y no sé qué me miraron y digo ah pues yo en la universidad pues de una asignatura maravillosa que se llamaba TDI y hacíamos cosas de redes neuronales está y me dijeron ah sí pues te toca entonces estuve viendo un poco en, en el mundo de los datos qué herramientas había no yo estaba Matlab estaba SAS que software privado y yo ahí no soy muy amiga muy friendly de tener que, que pagar licencias o que pagar por aprender y dije, bueno, pues había un curso un solo curso que encontré un MOOC en Cursera <risa> y dije, bueno, pues vamos a empezar por la científica que estaba empezando a, creer, a crecer detrás y aquello pues molaba, ¿no? pero resultaba que era para datos muy pequeños y, y, y decía, joder, tío, yo tengo una plataforma Hadoop que está basada en un, en un paradigma, que es el paradigma de MapReduce que es algo así como divide y vencerás ¿no? y no puedo paralelizar mis cálculos o las operaciones que yo quiero hacer con, con R, ¿no? Y bueno, por aquel entonces tuve que picarme un R que es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, eso y dejar de fumar. O
1: sea, son como los hitos. O sea... no, ¿No lo hiciste toda la vez? Yo, yo no, empeza... no, tío. Fue Empezaste difícil. a fumar
2: con eso. Pues
1: fue, pues fue más o menos así ¿eh? en
3: la época.
2: O eso la heroína. Sí,
3: no, y bueno, ya a partir de ahí empecé a engancharme mucho más con la parte de los datos, ya no estaba tan metida en la parte de infraestructura. Pero sí que es verdad que al final, eh, la tasaña tiene que... Si vas a explotar datos dentro de de una plataforma Big Data o si vas a explotar datos de una forma muy eficiente tienes que saber un poco la arquitectura que hay por debajo por eso suele ser bastante ah, oh, perdón complicado eh, encontrar perfiles de este estilo
1: pero vamos que bueno, y eh, a mí lo que me surge la pregunta es ¿Para qué utilizaron al final los datos esta gente de las presas? ¿Puedes saber algo? ¿O puedes Mira, eh,
3: no, no, no. A ver, lo puedo contar. Puedo contar ciertas partes y si no, si, no, si en la próxima sesión de <risa> no aparezco, no, no por favor, ya buscarme. <risa> no. Eh, querían, eh, era una telco, ¿vale? Uh -huh. era la época en la que iban a lanzar el 4G. Uh -huh. Entonces, no es que iban a tener más volumen de clientes, es que directamente se les iba a duplicar el, el volumen de tráfico, ¿no? Por otra parte, tenían eh, el sistema de almacenamiento de datos que tenían el clásico, eh, lo tenían al 80% más o menos de, de capacidad. ¿no? Resulta que por ley las telcos tienen que tener almacenados los dos últimos años de los sí. registros de, de los usuarios. ¿no? Entonces, claro, es una información que en ese momento no estaban explotando, pero que sí que, que tenían por ley tenerla, tenerla guardada en algún sitio. ¿no? Ya
1: que la tienen, pues.
3: Claro, entonces eh, decidieron sacar esa información, meterla en un Hadoop y, y cuando vieron que funcionaba muy bien, dijeron: Hostia, vamos a empezar a meterle más caña, vamos a meterle más cosas. Entonces, ese fue, digamos, el proyecto principal de migración. Y luego ya empezamos a hacer más cosas detrás de, pues de claserización y se van a ver un poco, a,
1: a ver, por el tema práctico, a ver cómo, para qué utilizaban los usuarios los sistemas, en qué. ¿En qué se iba el tráfico? ¿no? ¿Un poquito a detectar por dónde iban las tendencias de la gente? Y cosas por el estilo. Yo el
3: proyecto que hice fue más basado en, sí, en clasificación de, de usuarios para temas de marketing, segmentación. Mm y hasta ahí puedo
0: uh,
1: decirte ya empieza a estar ahí en, la, en el borde sí porque
3: luego cuando te empiezas a meter en este mundo el tema de los datos tío yo hay veces que digo joder hay proyectos en los que jamás participaría sí. ¿sabes? porque es como tío yo no quiero aportar a que esto salga adelante yo que sé temas de, de aseguradoras de, de tema médico tal que dices uff ¿A quién estás ayudando?
1: <risa> ¿Y en qué temas o sea, a lo mejor sí que puede molar mucho meterle, hincarle ahí Mira, a Mira, eh, hay uno que, me,
3: que personalmente a mí me gusta mucho y es el tema de, de la bioinformática uh -huh. ¿vale? El tema de genética, el tema de... Ahora estamos trabajando con, con la gente del Centro de Investigaciones Príncipe Felipe, que tienen uh -huh. un área de neurología, con, montándoles un jadú para el tema de tratamiento de imágenes, de neuroimágenes del cerebro yo que sé que dices joder estoy utilizando es como lo de Spiderman no mi poder para para un un buen buen uso no y ese, ese tipo de proyectos me parecen mucho más bonitos que a lo mejor el tema de, de marketing de vamos a intentar llevar a los clientes de un punto a otro para intentar recomendar las cosas que les gustan más vender más, aumentar nuestras ventas no uh -huh. yo que sé, te realizan mucho más y es aquí de... por ejemplo
1: que se detectan esos patrones que se pueden detectar de muchos pacientes que, han, que se han hecho muchas pruebas claro. al final se detectan ver, patrones
3: dentro de lo que es la parte de, de, de la bioinformática Está la parte más de genética, farmacéutica y, y todo lo que tenga que ver con, con derivados de, del estudio de los genes, ¿no? Que, se, que es brutal la cantidad de datos que generan, ¿no? Pero luego, por otro lado, están todas las histori eh, historias médicas, todo el tema clínico, que ahí cuando empiezas a cruzar datos empiezas a ver cosas que realmente dices, ostras, puedes ayudar un montón, es decir, ciertos pacientes que han tomado determinados fármacos y que han tenido una serie de enfermedades a posterior, ¿no? Y esos patrones, es que se, además se ven, se ven bien y se ven rápido, ¿no? Y son cosas que antes no podíamos hacer y ahora sí. En cualquier caso, todas estas eh, decisiones, al final no las toma un algoritmo, siempre tiene que haber una supervisión por encima. De hecho, en el One Maker eh, había una chica que hablaba sobre inteligencia artificial en el tema de la medicina y decía que, que al final todas las decisiones que se toman, eh, la que mejor acuración o precisión sí. de acierto tenía era aquella en la que combinabas a una máquina con un médico. Uh -huh. No solo la máquina o no solamente el médico. Entonces, pues bueno.
1: Claro, porque es una herramienta al final la máquina. Sí, el médico.
3: debe ser una herramienta. Mm, claro.
1: Y eh, aquí yo, siempre me surge la, el tema que decían que las, las estadísticas eh, cada, cada uno puede utilizarlas como le venga en gana. Sí. Aquí también hay un poco de eso, de. De que el ser humano dice, mmm, vamos a mirar más hacia acá, vamos a mirar más hacia allá...
3: Cuando analizas un, los datos, sí. te refieres? O...
1: Va por sí. intuición a veces, a ver, va eh...
3: por... a ver, hay veces que miras los datos y igual como los veas que no vas a sacar nada. <risa> ya te lo digo porque hay veces que digo, joder, tío, llevo atascada unos días y aquí es que en estos datos... Que tengas muchos datos no quiere decir que tengas mucha información, uh -huh. sino que los datos que tú tienes son una porquería. <risa> no, 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 porque hay veces que dices, no, yo, yo tengo teras y teras, datos. dices, vale, pero de valor.
2: <risa> Primera pregunta. Espérate. Uy, ha saltado, ha saltado, venga. <risa> la gran pregunta, todo el mundo en esta mesa la tiene, ¿a partir de qué eh, tamaño es Big Data?
3: Vale. <risa> eh, yo tengo un concepto personal acerca de eso, ¿vale? Y te lo voy a explicar.
2: Ya, empe ya empezamos mal Porque <ríe> Porque todos
5: tenemos Un concepto preferible. Claro, pero
3: esto es como Cuando preguntas por la religión, tío
5: <risa> Sí, pero Big Data es un buzzword No vas a encontrar nada Que no sea un <risa> Ni opiniones Sí, no
3: A ver, y hay mucha gente Que habla de Big Data Y hay clientes que me llaman Y me dicen No, yo quiero un sistema de Big Data Y yo le digo Pero tío, si tú con un postgres Bien configurado Y que tú ¿Sabes? Y dices Bueno, no, es que yo lo que quiero estar en informes Y dices Ya, pero ¿tú quieres tiempo real? O sea, eso ¿Tú quieres tiempo real? Bueno ¿Tú vas a procesar esos datos de una forma distribuida? ¿O a ti te da igual lanzar una query que tarde cuatro días en devolverte el resultado?
2: ¿Qué Eso es lo no, que tú quieres? Eso no pide data.
3: Yo pregunto, o sea, ah. claro, yo, yo empiezo a contar porque todo el mundo tiene una idea, entonces como le vas haciendo preguntitas, preguntitas, y dices, ah, tú lo que quieres en, en realidad es poder almacenar, o tú lo, lo que quieres? quieres es procesar en tiempo real, o tú lo que quieres...
2: Es un WordPress. <risa>
3: Mira,
0: es la gran respuesta de la
2: humanidad.
3: <risa> yo estuve en una reunión que, con una empresa, no voy a decir el nombre, que, que me decía, no, es que yo en el Vida te había encontrado mi solución, no sé qué, y yo le decía yo, claro, de esto de que dices, ¿de qué está hablando, no? decía no, porque claro, Big Data es como Internet, ¿no? O sea, toda la información está ahí, y yo, pero... pero como Internet. Como Internet. Mira, me, o sea, me quedé, porque además estuve como dos o tres días preparándome la, la, la reunión, buscando mucha información, y yo decía, bueno, yo te meto toda tu información dentro de Big Data y te hago tal, y me decía, ¿pero cómo te voy a dar la información? Y yo, pero si me tienes que dar tú tu información para que yo te la explote. Y me decía, no, oh, eso no está en el Big Data, y yo... Eh, me voy a mi casa ¿sabes?
1: hola, tengo, la, tengo un cajón vacío de pelusas sí o sea, no solamente a de pelusas pero vibrata. quiero que me hagas un estudio de mercado y que además me digas si mi perro no, tiene, pero es que eso pasa o sea, pasa
3: más de lo que tú te crees, o sea Muchas veces voy a las empresas y me dicen, mira, aquí tienes mi Data Warehouse, dime qué problemas tengo. Y yo, ¿cómo que qué problemas tienes, tío? Que voy a sacar la bola, espera. <risa> no, no, eso no, no pasa. Es como, dime qué problemas tiene y yo, en base a tus datos, intentaré resolverlo.
2: <risa> que es muy distinto. Es que las empresas, entonces, por lo que dices, algunas, ni siquiera, es decir, almacenan datos y ahí Y están. no saben para qué. Ahí están. sí.
1: Bueno, eh, lo que decíamos con las
2: telcos, eh, se encontraron con que los tenían que guardar porque sí,
1: Claro, por y, ejemplo. y luego dijeron, ah, ¿y si los aprovechamos?
2: Uh, claro, y de hecho esta semana el, el Congreso americano está votando para que las telcos puedan vender los datos de navegación Uf, de los uh. usuarios. ¿Vale? Os, lo digo, os lo digo para... Ah, han ganado. Vale, co confirmamos, sí, que sí, que han ganado, ¿vale? Entonces... Eh, como las telcos estaban muy preocupadas porque veían que Google hacía eso y ganaba dinero, uh -huh. pues dijimos, vamos a hacer lo mismo. Claro, porque que la NSA, que tiene todos los datos ya, directamente. Efectivamente, que se os compra la NSA. Oye, pero eso es muy mal rollo. ¿eh? Vosotros sabéis que, ¿Tú? que
3: tienes tu móvil todo el rato conectado a una antena.
2: Sí. Eh, sí.
3: ¿Vale? O sea, que puedes sí, sí, saber sí, sí. en todo momento dónde has estado. Sí,
1: eh, por, o sea, lo, lo mismo que sabe Google, ya lo sabe la telco
2: pero antes. Es que...
3: No, no, pero es que lo saben más, porque tú no siempre sí. a lo mejor tienes datos. eso, sí pero siempre tienes cobertura o intentas sí. tener cobertura
2: exacto sí. o, o incluso en una wifi en la que no te puedes conectar por datos el móvil sí, sabe que wifi plug. es porque eh, detecta los, los paquetes de sincronización y, y sabe sí, sí, que sí. wifi estás hay o muchas sea, hay cosas mucha sobre precisión. el tema de
3: localización basada en interiores con cosas de esas
2: eh, conozco un poco el tema ¿Sí? Luego <risa> <no>? hablamos <risa> ¿estás trabajando en algo
1: de eso?
3: no, ahora no, estuvimos <risa> metidos en un proyecto y la verdad es que se pueden hacer cosas chulas con eso
1: eh, vale, pues yo, entonces... quería, sí, yo quería. yo quería un, una última. Eh, sí, es el tema de, de. A ver, esto es Betavir todos queremos cacharrer en casa. ¿Se puede cacharrer en, en casa con Big Data? Por supuesto. ¿Cómo? Sí. A, a ver, ¿Cómo? ¿dónde ¿Cómo?
3: encuentras Big Data? <risa> Os cuento. Eh, para Big Data, al final lo que requieres es una infraestructura, ¿vale? O sea, requieres de grandes servidores. Pero existen herramientas como, por ejemplo, Hadoop, que intentan, en cierto modo, extraerte de, de, de todo lo que tienes por detrás. ¿no? Tú tienes, al final, un sistema de ficheros que es compartido, tienes un conector de, de JDBC, tienes un, digamos, tienes una serie de herramientas de rollo SQL o lenguajes de programación como PIG que te permiten inter, interactuar con todos los datos que tienes almacenados. ¿no? Entonces, eh, un poco, si nos abstrayéramos, eh, en realidad te da igual tener una máquina que tener 100. Eh, ese es el, la filosofía, ¿vale?
2: Sí, al final eh, enchufas un Hadoop y todo claro, todo de Hadoop. Ese Hadoop
3: puede estar en una máquina virtual. Entonces, yo... Hay máquinas virtuales que son gratuitas. Por ejemplo, la distribución de Cloudera tiene, tiene una máquina virtual que te puedes instalar en tu PC uh -huh. y con la que puedes empezar a cacharrear. A ver, no puedes ver muchas cosas a nivel de arquitectura o de configuración del propio clúster, pero si a ti lo que te interesa es pues unos primeros pasos, tocar la consola, el decir, bueno... Como.
1: <risa> me dan indicaciones de, de que no me mueva sí, mucho. De que, de que no, no utilices la mesa del estudio como si fuera un tambor.
3: Es que eso no me lo habéis explicado al principio, entonces Te, claro, tiene un tapetito
2: nueva, que jo. no es para jugar a las cartas. Es para. Ya, es, poder, es que lo no, estaba viendo
3: no y estaba diciendo. Espera, tío, no me un puedo mus? creer,
2: estando en una universidad, <risa> que hay un tapete y aquí no se un mus Seguro que sí. Adrián, adrián, aquí
1: se ha jugado al MUS. No, esto, esto ha cambiado sí, mucho. Yo he pasado muchísimos años Si no es una universidad, yo me voy. Ah,
3: gracias. Mira, me han puesto
2: espera, un espera. libro para
3: que golpee y que no se es un detallazo, ¿eh? ¿De qué es el libro?
2: ¿De látex? látex. Uh, <ríe> madre mía. Espera, espera. Pero claro, látex. Eh,
1: estamos Vamos, un hablando... segundo, un segundo. No, milenials el... milenias Látex eh, es un lenguaje de marcado, ¿vale? <ríe> no estamos hablando de que el libro sea de, de material látex.
3: ¿Ah, no?
2: Vale, <ríe> pero un lenguaje marcado que será un libro como de 200 páginas.
3: Ya, pero es que me encanta porque es como un león patinando sobre la nieve con un jersey de invierno. <ríe> <ríe> es fantástico.
2: Es el único que puedes pensar después de leer 200 páginas de látex. Sí, que me quiero ir a patinar. Bueno, <ríe> perdón.
1: Vamos a, volver, vamos a volver al tema. Sí, lo siento, lo sí. siento. Eh, Cloudera. Me ha dicho que puedes, con Cloudera puedes, te puedes montarte descargar una máquina
3: virtual uh -huh. que además viene bastante bien y, y, y bueno, y empezar ahí con tus primeros pasos, empezar a ver el sistema de ficheros, puedes ver incluso eh, otras herramientas como puede ser eh, Hive, que es más la parte de, de temas de SQL. Uh -huh. Y normalmente hay muchos mocks Ahora que, que se pueden hacer online gratuitos Que, que tiran de este tipo de, de herramientas Para que tú toquetes uh
2: -huh. O sea que sí que se puede empezar sí. a trastear en casa <risa> a Prepararte en casa para luego el mundo real Sí, yo creo que sí Vale, ¿y colecciones de datos grandes? Porque yo creo que un problema sí. es tener colecciones de datos grandes
1: Sí, de hecho eh, tengo que decir No sé si conoces ToroDB Sí, tengo un bueno, colega ahí Pues cuando vino vino la gente de ToroDB Al Betavis Madrid y una de las cosas que nos dijo Es que no encontraba eh, bases de datos lo suficientemente grandes para poner a prueba todo lo de
3: Pues mira, por ejemplo, eh, sé que la gente de Amazon uh -huh. eh, dispone de, de colecciones bastante grandes para que tú hagas pruebas. Nosotros cuando hemos tenido que hacer algún tipo de prueba de este estilo, hemos generado datos sintéticos. ¿Vale? Una vez que tú sabes el formato que puede tener un dato Puedes crearte datos sintéticos a partir de los mismos Es cierto que luego a lo mejor Si quieres hacer una analítica un poco más detallada Pues no vas a sacar grandes cosas Pero sí que puedes emularlos Las redes sociales están ahí uh. Generan una gran cantidad de datos brutal Puedes enchufarte a Twitter y empezar a descargarte mm, ahí cosas
1: Vale, también el problema que tienes es que no era demasiado compleja La estructura de datos que, que puedes sacar de esos, de esos sitios Claro, claro que también quería que fuese una, una estructura... A ver, datos
3: abiertos, co que sean interesantes, que puedas extraer... No, interesantes <risa> no, interesante
1: no lo importaban, quería que fuese una base de datos grande y compleja. O sea, con una estructura levemente compleja, como varios niveles, de, o sea, que fuese... Eh, sí, con varias... Que fuese un, con un, varias un uno SQL, pero con, mucha, con, con muchos niveles por dentro
3: no lo sé o sea lo de Twitter deberían revisarlo ¿eh? porque de Twitter te puedes sacar unos jotzones bastante majos también ¿eh? y, bueno
1: pues habrá que, habrá que echarle un ojo si sí,
2: sí, sí, los jotzones los empiezas a sacar en tablas a lo mejor puedes ahí sacar big data pues habrá que habrá
1: que echarle un ojo para, para eso eh, pues eh, yo creo que más o menos me va quedando claro el tema. pero tú tienes algo que preguntar ah, sí, tienes una pregunta ahí yo tengo la, varias preguntas la ya la sabes, además preguntas de calado sí
2: Sí, pero ¿Es? cosas
3: en plan de, no sé, a qué hora te levantas los fines de semana, algo ¿No? <risa> más fácil.
2: Al, algo, algo fácil, mira, sí. algo muy fácil. ¿Existen <risa> diferentes calidades de datos en el Big Data? Ay, sí, esta me gusta.
3: Eh, a ver, hay una cosa caso? que se llama el gobierno del dato, que es independiente de que estés utilizando Big Data o no estés utilizando Big Data. Es decir, lo que comentaba antes, puedes tener mucha información y no te, o sea, puedes tener mucha cantidad de, de, de datos, pero no tener información. Entonces, eh, existen unas, unas personas que se dedican al, <risa> al tema del gobierno del dato y al tener ese dato Gobernantes homogéne, del dato. Sí, sí, ríete, pero es un perfil súper demandado, eh, y es muy duro. O sea, de hecho, yo cuando hago una, cuando te metes en un proceso de analítica de datos es decir, bueno, pues mira, quiero hacer un, un modelo de datos que, que me dé una predicción de si un determinado cliente va a comprar, eh, un determinado producto. ¿Vale? Eh, las primeras fases de, de esta, de la generación de este modelo, pasan por el preprocesado. El, el preprocesado es adaptar los datos que tú tienes a los datos de input que van en tu modelo. ¿vale? Imagínate que yo quiero hacer un árbol de decisión y ese árbol de decisión, que es un modelo estadístico-matemático, eh, tiene un determinado input. ¿vale? Entonces Yo tengo que transformar mi origen en mi destino. Si además mi origen viene de unas encuestas que se han sacado de un avión, de alguien que ha escrito a mano o no sé qué, que son datos muy dispersos. pero ese dato lo tienes que transformar y lo tienes que transformar en un dato sí. de calidad que para normalizarlo, poder meterlo. ¿no? Por ejemplo, normalizarlo. Eh, hay una serie de operaciones que tú uh -huh. haces en función de lo, a dónde tú quieras llegar. Ese tiempo suele ser entre el 70% y el 80% del, del tiempo de una analítica. O sea, en verdad estamos todo el día limpiando datos, ¿sabes? O sea, ya, llevamos aquí los
1: que fijamos y damos Tinder.
3: Sí, o sea, a mí cuando, yo cuando me llega un proyecto y me dice, no, digo, ¿y cómo está el dato? No, el dato está perfecto, ¿sabes? O sea, <risa> Que voy a entrar en tu cocina o sea, y lo voy a ver. Sí.
2: <risa> Tengo facturas, pero son escaneadas.
3: Claro, claro, son cosas que dices, bueno, pues no sé
2: poquito complicado. No, es eso,
1: que, que a, a, es complicado porque a veces la calidad del dato es buena. Pues, es que, mala. O sea, hay veces te encuentras pues, que no, no están normalizados los datos. Y, dices, que no... y además
3: te dicen, no, pero si tienes un montón de datos, dices, ya, no, pero es que en verdad no los tienes. Pero es ¿no? que en
1: el año 2016 los cogíais de una manera, y luego hicisteis no sé qué y van de otra manera y a ver cómo. luego están
3: los visionarios, ¿no? Que te dicen, no, es que yo quiero cruzar mis datos con los datos de las cuentas de LinkedIn, de mis usuarios, los de Facebook y los de Twitter para tener al usuario totalmente bonito. Y tú le dices, Tienes razón, eso sería ideal, mm. pero tú tienes esa información. Así claro, sabes. sabes
1: cuál es el ID de Twitter. Claro, y te ah, no,
3: dímelo. Y, y es como, ¿quieres que me barra todo Facebook y que decida cuál es el usuario que tienes el link? El video? Claro, entonces te sientas como diciéndole, tenemos que hablar. <risa> <risa> tenemos que hablar, porque hay algo que, que, no, que no está saliendo adelante. Pero bueno, okay. es cierto que suele enriquecer bastante las analíticas.
2: Qué duro y... tiene que ser trabajar con gente de negocio. A, sí, a, te es una de las partes más difíciles,
1: cerca, ¿no? ¿eh? Te toca estar más cerca del mundo real. Sí.
3: ¿Sabes lo que pasa? que lo hablaba, ¿Con quién le hablaba? Con Gema, del arte de medir, que, que me le decía. Eh, puedes encontrar a perfiles muy buenos ¿no? de temas de data science, que sean unos cracks en estadística, en programación, en cálculo, en computer science, yo qué sé. Pero que sea capaz de contarte una historia. O sea, que, que a partir del resultado de una analítica, eso lo traslade a algo que tenga valor a negocio. Eso ya es un poco más, más complicado encontrar ese tipo de perfiles, ¿no? Y, y bueno, pero también tiene, tiene que existir gente que sea capaz de hacerlo, ¿no? Porque explicarle a alguien que tienes un algoritmo que es la caña, que puede predecir un montón de cosas o que puede ayudarle a, a la toma de decisiones y que él te diga ya, ¿pero cómo? Y tú le digas, pues utilizando un modelo y te ah, no ya te he dejado de escuchar ¿sabes? o sea y es como no vale ponme una gráfica de colores que yo entienda <ríe> vale vale
2: un pie chart ponme un pie chart no, no pie chart no, 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 no. no mejor una es de esas de barritas eh? que, que pique para arriba ah, ah todas se acaben tú arriba bien, ¿eh? pero
3: yo he entregado a veces informes y me dicen no es que los colores y tú ¿Que los colores ¿qué les pasa? los colores tío fíjate en la
2: cifra ¿sabes? <ríe> ¿se te han quejado por los colores? sí se quejan por todo a veces. ¿Qué colores eran, Pablo? <risa> ¿Utilizabas látex ver, es, para no, tus es los verdad, informes? Es...
3: <risa> para estos no.
1: Ah, pero si has utilizado sí. látex para tus informes en el pasado, ¿ves? Latex vuelve. A... Cuando
3: estuve trabajando en Red y Madrid, la uh -huh. red de, de comunicaciones de, de las universidades, eh, generaba los informes de red en, en látex.
1: O sea, que mira, al final el libro ha sido interesante. Sí, sufrí mucho, sufrí mucho, fue muy
2: duro. Todo el mundo ha pasado
1: por látex pensando que le iba a arreglar la vida y no.
3: Luego está la falsa creencia, ¿no? De no, tío, haz el proyecto fin de carrera en látex.
2: Todo el mundo lo ha hecho o está tentado a hacerlo.
3: Sí, y todo el mundo se acuerda que luego debía haberlo hecho en open office o...
6: Lo de los colores a veces es importante. En mi empresa tenemos un...
2: Lo conozco, alto cargo. Uh, lo conozco, tenéis una guía de estilos de colores, lo sé. Sí. ¿En serio? Totalmente. Sí, pero
6: porque además tenemos algunos altos cargos que son daltónicos, te lo juro. Entonces, sí, entonces hay una persona que tiene que revisar antes los informes y las gráficas para saber si este alto cargo va a ver los colores <risa> es que de manera correcta
3: o no. A ese señor cuando lo ascendieron le dijeron, tú ahora... Vas a encargarte de revisar los informes. Y tienes que estar atento de que no haya verde y rojo en la misma gráfica. Te lo juro,
6: ¿eh? Que, que va en serio. que hemos, O sea, a mí me ha tocado cambiar algún color porque no lo distinguía.
3: Qué fuerte. Vale.
6: No, pero tiene sentido,
3: tío. Hace poco vi una herramienta de, para tema de, de aviones, que era como rollo de BI, ¿no? Que te, que te hacía agregados de datos. Y pintaban un quesito, ¿vale? En el que había un montón de mini quesitos, ¿vale? Una tarta de... echar? Un paichar. Con tonos marrones.
2: Tío, la cosa más rara que he visto nunca. <risa> Va a echar con tonos marrones. Tonos marrones. Diferentes tonalidades de marrones. Sí, pero
3: no, es que no, se tonos. repetían, o sea, en plan de había cinco claro. y había muchos. Si te ocurra
2: poner una impresora en blanco y negro, vas a ver lo bien que sabe.
3: Me da igual, tío. O sea, es como, joder, no, dije que, es que se tono... repetían los colores.
2: <risa> tonalidades de marrón. Los
3: tonos de marrón. En fin. Y mm,
2: <coughs> eh, pues eh, lo que me.
1: Creo que ahora que saques la, la bola de cristal. O sea, Ay, la... no. Sí, sí. ¿Dónde vas a trabajar dentro de...? <risa> ¿Para dónde vas a encaminar tus pasos y para dónde te gustaría trabajar?
3: Bueno, yo ahora mismo tengo una empresa. para dónde crees
1: que hay aquí temas?
3: Yo trabajo en una empresa que es mi empresa. Sí, muy bien. Felicidades.
1: Gracias <risa> Sí, lo, lo he
3: conseguido de momento.
1: ¿Felicidades o te doy el pésame? No lo tengo muy claro.
3: Sí, yo tampoco lo tengo muy claro. ¿eh? Lo que sí que sé es que me lo paso muy bien. Ah, bien. No, lleve Fundé Datatons hace dos años con, uh -huh. con dos colegas de, del mundo del Big Data y empezamos los tres, cada uno en su casa y a día de hoy bueno, tenemos una oficina que lega y somos 12 personas, así que nos va bien de momento. Uh -huh. y, bueno, ¿Qué tipo de proyectos hacéis? Pues eh, la empresa principalmente nos dedicamos a, a tres áreas. ¿no? Como venimos un poco todos de la parte de administración de sistemas, hay un área de sistemas que se dedica a temas de... De despliegues en infraestructura, tanto hardware como en cloud, temas de DevOps, de automatización. Luego hay un área que es más de arquitecturas Hadoop, que es cuando, de arquitecturas Big Data, que es cuando dicen, bueno, vamos a abarcar proyectos que están más relacionados con, con el área de datos. Y luego hay otro tercera parte en la empresa que nos dedicamos a la explotación del dato, ¿vale? De analíticas avanzadas. Y ahí utilizamos herramientas como R, como Spark, como Python, en fin. Somos, somos, nos encanta cualquier tecnología que, que podamos probar. Y los proyectos, pues bueno, son, tenemos proyectos que, de, que son de corta duración, hay otros que son más de mantenimiento. No todos participamos en. No todas las áreas participamos en todos los proyectos, depende un poco también del cliente. Entonces, pues bueno, somos somos muy flexibles en ese sentido. Hacemos cosas que nos gustan mucho. Somos muy frikis.
1: Eso mola. Poder sí, poder, la verdad es que sí. Estáis
3: invitados a veniros cualquier día. Estamos aquí en Lega por Parque Sur.
1: Si podemos hacer de, de surfing y estar ahí en nuestro despacho como si fuera el nuestro, casi. Sí, lo que pasa bueno, es que
3: tenemos un sillón. Ah, bien.
1: Sí, Oye, ¿eh? trabajar el Me sillón? gusta más el sillón. Ay, sí, sí, sí. Se sí, dormir, sí.
3: ¿eh? Sí, sí.
1: <risa> no, es muy duro. Su, suena que no sí. sabes
3: <risa> Bueno, vas a, vas a dormir delante de todos. Está, está, <risa> está, está, bueno, pues que a lo mejor te levantas y, yo qué sé, te has pintado... pintado Cosas en la cara o... Será. Te hemos cortado la barba o... No! no. Sé. Sí, tío, puede ocurrir. Además, tenemos un muro que es el muro de la vergüenza. Y luego tenemos el, el cuadro de los héroes. Sí, somos unos shows.
1: Tienes que veniros un día. Bueno, pues...
5: Eh...
1: Creo que... pues eso. Y por, eh, eso, ahora la bola de cristal con eso, con... ¿Por dónde van las tendencias ahora en mi trata? Si alguien se quisiera meter ahora... Sí. Eh, ¿Con qué se debería meter? Porque lo demás ya está anticuado.
3: Eh, a ver, si alguien quiere, quiere entrar en, en temas de arquitecturas Big Data, yo le diría que fuera por temas de, de software libre, ¿vale? Uh -huh. Porque, por ejemplo, proyectos como Hadoop están siendo muy, muy empujados por la comunidad y se están metiendo también las grandes compañías por detrás, gente como Google, como Facebook lo utilizan. Ese tipo de cosas dan, siempre sabéis que dan más continuidad a los proyectos, ¿no? Si quieres meterte más por la parte del Data Science, yo, depende de tus skills, te, te diría que te fueras por un lado o por otro. Cuando uno empieza en Data Science tiene que saber programar y por otro lado tiene que saber estadística. ¿no? Si te metes con una herramienta que sea muy flexible, eh, como puede ser R o como puede ser Spark, para, para cuando quieres programar en, en grandes volúmenes de datos, eh, tienes que tener un alto conocimiento de programación. Y tienes do, dos muros, ¿no? tienes el muro de aprender a programarlo y el muro de aprender los modelos estadísticos matemáticos y luego hay herramientas como por ejemplo puede ser H2O que lo he descubierto hace poco que te permiten hacer temas de Machine Learning sin saber programar uh. sí y eso está bastante chulo sobre todo al principio cuando quieres aprender y funciona muy bien entonces pues bueno un poco en función de lo que de por donde quieras empezar creo que lo que quieras hacer yo viento hacia un lado o hacia otro de todas formas cualquier oyente que tenga cualquier duda arroba quiero data o que contacte con vosotros y, y me vale. lo pasáis.
1: Y mm, el mayor aprendizaje eh, yo sé que viene de cometer errores. Sí. Así que quiero que me cuentes una cagada. Mira, te
3: voy a contar una cagada quizá aquí en la Carlos III. ¡Uh! <risa> pero,
2: <risa> en <risa> el <risa> lugar del delito. Espero que haya prescrito.
3: <risa> sí, sí, sí. no Además, al final tuve que confesar. Estuve trabajando en el, en el departamento de, de telemática, ¿vale? En, en las aulas con, con la gente de con Goyo y con Rafa en los laboratorios durante dos años ¿no? entonces ahí eh, es uno de los sitios donde más se ha aprendido ¿no? donde más le ha cagado y donde, donde más se ha aprendido eh, al principio, pues entras y empiezas a cacharrear, te empiezan a enseñar un poco de temas hardware, ¿no? Entonces, pues vas, vas aprendiendo cosas poco a poco, ¿no? Y tiene, bueno, no sé si lo siguen teniendo. Tenían una herramienta por la cual podías configurar rollo lo que conocemos ahora más como Ansible o como Puppet.
6: La siguen, la siguen teniendo. La siguen
3: teniendo. Sí. Y eran para desplegar configuraciones sí. sobre todas las máquinas de las aulas, porque tienen como, no sé, son ocho o nueve aulas, no, no sé.
0: Sí.
3: Entonces, claro, no va a ser máquina por me máquina cabe, configurando cabe, sí, cualquier cosa, cualquier paquete que quieras desplegar, ¿no? y un día que estaba yo un poco inspirada pues le puse la misma IP a todas las máquinas muy bien. Sí, sí, Muy fue bien. una de, y ahí va mi script, y fue una de, no, 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 Y luego, y
1: luego lo peor es que como te tienen la misma IP, ya no puedes comunicarte con él. Claro, tenía que ir una por una. Claro. Tío, era una movida, eh. Tío, lo o sea, que me puse a llorar, La, ¿sabes? la herramienta que, que te permitía arreglarlo, precisamente, era la que lo había roto. Claro, además, era una
3: movida porque los cambios se tomaban una vez que se reiniciaba la máquina. Entonces, claro, yo estaba medio llorando, y nos dije a todo el equipo y todos íbamos detrás de los ordenadores para borrar el, el último paquete que se había descargado de la herramienta para que en el reinicio no se actualizara. Wow. Sí, pues, a partir
6: sí. de entonces o no sé si antes <risa> seguro que a partir de entonces <risa> no sé, hay apuestas cada vez que entra una nueva persona, es que yo estuve trabajando después de ella en el mismo departamento. Entonces, cada vez que entra una nueva persona, hay apuestas de a ver cuánto tiempo tardan en romper todos los ordenadores con esta herramienta. <risa> Entonces como este nuevo va a tardar dos días. Y hay una como, forma, este ¿eh? va... sí, 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 sí. Y sí, toda sí, la eh. gente que hay ahí hay porra. Hay, hay mucha motivación,
3: sabes <risa> <risa> para que hagas bien las cosas.
2: ¿Tenéis de vergüenza también?
6: No, estaba el CPD en el que te escondías cuando no querías que te <risa> El CPD del llanto. <risa> bueno, entonces
1: el aprendizaje que hemos sacado de aquí es no le dirás a la sala del intern sin haber tomado café antes, ¿no?
3: Sí, o no sé, o que cuando más aprendes, cuando más la cagas. Porque a partir de entonces es como siempre tenía mogollón de cuidado, tío, en todo lo que hacía. O sea, era como nunca quería ser root en ninguna máquina si no fuera necesario para una operación en concreto. O sea, a de ahí aprendí unas tablas de buenas prácticas súper <risa> interesantes. <risa>
1: Muy bien, no te habría pasado lo del becario del otro día que, que, que tiró abajo. ¿Fue el de Amazon el que tiró abajo por haberse equivocado sí. en una?
5: Sí, 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 sí. sí. Eh, fue muy divertido. No, en teoría era una prueba interna, sí. Que suelen hacerlas, sí. pero se va a tirar un pequeño grupo de máquinas. Sí. La cosa es que tiró un grupo un poquito más grande de lo esperado, suficiente para empezar a saturar los demás y que empezasen a caer. <risa> Provocó un efecto... Sí, de seis horas de caída. Buah, tío,
3: es que imagínate que eres tú ese, ¿sabes? O sea, es que a mí me entra un... Tío, o sea, yo he estado muchos años trabajando como administrador de sistemas y hacía guardias intervenciones en plan que eran delicadas, tío. Y lo pasaba súper mal. Porque era como, joder, es que a nada que la cague la puedo liar. Entonces tienes que estar muy seguro.
5: La cosa es que parte de los que tiraron... Eh, bueno, sobre todo se cayó la parte de guardar archivos, el S3. Uh -huh. Y sí. parte de sus servidores tienen los registros de archivos. Entonces... Cuando se cayeron, al levantarlos tenían que regenerar los registros. Y entonces sacaron no, el camión. Entre que se levantaban los Tra servidores. ¿Trajeron el Snowball este? No había Snowball. <risa> Entre que se levantaban los servidores con los archivos y los que tenían los registros los regeneraban. ¿Y? También, sí, también
1: tenía entendido eso que,
5: que wow. la manera de
1: ponerlo en marcha estaba en precisamente en los servidores que se cayeron o algo así, ¿no?
5: No, pues era porque los registros se tenían que regenerar. Ah, muy bien. Muy bien.
2: ¿Y dónde estaban los registros? En S3. <risa> muy
1: bien. Fantástico todo. Pues eh, ya hemos aprendido de, de las cagadas, que siempre viene muy bien. Muchas gracias, Inés. A vosotros me lo muy bien. Gracias por haber venido por aquí. <risas> eh, vamos a hacer una, una conexión. Eh, sí, eh, hay que decir que hoy se está celebrando Betavis Bilbao y Andale, hostia. sí eh, nuestro, nuestro compi Jorge eh, y, y nos ha nos ha mandado una conexión con lo que está pasando por ahí así que yo voy a tirar el audio que me acaba de mandar calentito calentito que ni he escuchado y a ver a ver qué nos cuenta sí sí transmisión
2: aleganés desde sí, Bilbao
1: sí así que
2: estas son las afueras de Bilbao pero sepa
1: Jorge cuéntanos cómo, cómo va aquello?
4: Bueno, estamos aquí en Betavirs Bilbao con Carlos Polo, un emprendedor en serie, que hoy nos va a hablar de su libro, que es Los canellas del cuarto cuadrante. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas en Los, los canellas del cuarto cuadrante? ¿Qué pues tenemos lo, que lo, lo duro que es
7: emprender, de verdad. Sí, 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 sí. Es La jungla que es el, el emprendimiento innovador. Innovador. Sí, uh -huh. que no tiene nada que ver con lo que es la gestión empresarial tradicional y que y que tiene muchas triquiñuelas que es bueno saberlas y que yo las he prendido a golpes. Así que, sí, eso es lo que, de lo que hablamos.
4: Bien, bueno, estamos en Euskadi, y ¿tú crees que el País Vasco es un buen sitio para, para emprender, para empezar proyectos? ¿O qué, ¿Qué tiene de bueno y qué le falta?
7: Bueno, eh, la verdad es que la respuesta yo creo que a esa pregunta es depende, depende uh -huh. de, de en qué, depende con qué. Desde luego que hay lugares donde emprender es eh, más fácil en unos ámbitos y es más difícil en otros. Aquí hay muchísimas facilidades de administración para poder montar negocios en general, pero sí que es cierto que hay algunos negocios que, que tienen pues, eh, un caldo cultivo mejor en otros lugares, ¿no? Uh -huh. Seguramente se os ocurra que si vais a montar una compañía que tiene que ver con la máquina de reventa, Pues igual suena mejor Alemania Con el mundo financiero igual suena mejor Londres O con el mundo tecnológico igual suena mejor San Francisco eh, O por ejemplo con el mundo gastronómico pues igual suena mejor Euskadi ¿no? Pero bueno, eh, no, no creo que sea especialmente malo O sea, se me ocurren millones de lugares peores que Euskadi Ahora bien, si nos comparamos con los punteros de algunos segmentos Pues igual no es el mejor
4: Vale eh, ¿Qué tres factores eh, consideras tú claves cuando hay que montar un negocio digital? O Dentro de los factores más importantes, ¿cuál tú ves que son? Mira, el primero
7: probablemente es eh, tener un equipo bueno. Eh, el segundo es que ese equipo bueno sea capaz de, de encontrar un encaje en el mercado. Es decir, que lo que hagas realmente a la gente le interese y... y en Argot se llama tracción, ¿no? que, uh -huh. que, el, que el negocio traccione. Y lo tercero es tener acceso a financiación, porque uh -huh. generalmente los negocios digitales, en el momento en el que tú traccionas, eh, una de las pocas barreras de entrada que puedes poner, generalmente ¿eh? hay excepciones, uh -huh. es el poder que y para eso necesitas financiación. Así que esos tres factores, equipo, eh, tracción y financiación.
4: Bien. Bueno, leyendo el libro de, de por ejemplo, el libro Nuevo del Emprendedor, nos dice que, que bueno, que, que mucha gente, después de tener experiencia, dice que es mejor hacer los negocios sin socios. Que si quieres, que es mejor contratar a gente porque las personas van cambiando y, y eso. Y, ¿realmente tú qué opinión tienes respecto a esto?
7: Bueno, yo siempre he tenido, casi siempre he tenido experiencias positivas con mis socios. De hecho, todos los negocios que he montado los he montado con socios. Nunca he montado un negocio solo. Y mi, y mi experiencia es, es positiva en términos generales ha habido excepciones en algunos puntos específicos pero es positiva eh, mi opinión te la resumo en una frase había una frase que me decía un, un antiguo mentor que tuve ya fallecido que decía si trabajas mucho Carlos no vas a tener tiempo para ganar dinero y a mí me hacía mucha gracia la contradicción pero realmente la frase, en la frase subyacen cosas más importantes y es que eh, muchas veces los socios te ayudan a trabajar menos y te ayudan a ganar mucho más dinero así que mi opinión es sí a los socios
4: Bien, bueno y ya una última pregunta Alguien como tú que, que ha tenido un montón de experiencias y, y que sigue todavía creando nuevos proyectos ¿Qué es lo que te motiva aún con... O sea, eh, es fácil seguir cuando tienes éxito Pero de repente tienes, tienes un fracaso o algo que no salió bien ¿Qué es lo que te sigue motivando para ser un emprendedor en serie?
7: Mira, yo, yo tuve mucha suerte porque el primer negocio que monté fue, fue radiante bien No podemos decir que fuera un éxito arrollador Pero me, me permite vivir de ello después he tenido unos cuantos fracasos también lo que pasa es que gracias a ese colchón inicial que tenía he podido seguir adelante entonces para mí la, la, la clave en poder seguir reiterando en, en cronidad y logosía en el emprendimiento es tener un sustento económico sobre todo cuando empiezas a cumplir una edad como yo que ya puedo Muy cumplir bien. los 40 y que tienes una familia y que te debes a los, esos pasivos familiares ¿no? Uh -huh. así que yo me imagino que si no tuviera ese sustento inicial pues ahora mismo no podría seguir dándome golpes contra una pared Muy
4: bien, Carlos si mensaje ya para la gente de Betavir.
7: nada, que, que si estáis eh, con ganas de lanzar algo, hacedlo, que si no, es, se lleva muy mal el, el querer haber hecho algo y no, y no haberlo hecho, sobre todo cuando se va cumpliendo años, así que adelante
4: Muy bien, pues a todos un consejo también que entréis en Amazon y busquéis el libro Los Canillas del Cuarto Cuadrante, porque vais a aprender mucho, así que nada, Carlos, muchas es. gracias y gracias hasta la
1: Gracias gracias. Muy bien pues esto es lo que está pasando hoy mismo en Betavis Bilbao. Eh, nos lo manda aquí calentito, calentito. Que la hecho la entrevista. O sea, se han salido del evento, a hacer la entrevista en el pasillo. Y. y pues para que. majos. Sí, son majos, majos. Jorge es, es fantástico. Se lleva organizando ya, creo que tres años el Beta en Bilbao. Llegó a organizar incluso uno en San Sebastián, el mismo. O sea, en dos ciudades. Ya te sí, digo, su eh, crack.
2: Bilbao es donde quieras que esté. Y, y, de hecho, <ríe> y de hecho
1: consiguió meter. Eh, Meter cervezas en eh, dónde era en, 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 un, en el palacio en Oscalduna eh, consiguió un meter catering de cervezas para montar un Betabills dentro de Euskalduna Lo que sea, algunas por beber, eh? Sí, malo, no, muy, malo per, mucho. pero eso
2: hay que poner el currículum. Jorge, ponlo en el currículum. Sí, sí,
1: que lo ponga. Que lo ponga. Eh, muchas gracias, Jorge, por, por, por eso, por organizar el Betabills Bilbao. Poco a poco iremos conociendo otras sedes. Eh, siempre tenéis un Betabills cerca de casa, seguro. Mm, mm. Así que eh, los próximos. Tenemos el que se va a celebrar
2: y, y tendríamos que hacer un recopilatorio de las gestas de los organizadores de Betavir, de qué es lo que consiguen, cómo, cómo consiguen organizar ...qué consiguen hacer.
1: Sí, tenemos que ir hablando con ellos para que nos vayan contando. Mira, los próximos que tenemos son en Huelva el 29 de marzo, tenemos en Galicia eh, vuelve el Betavir, Galicia eh, esta vez es en Coruña, porque en Galicia está Coruña, eh, Santiago y Vigo. Van saltando es itinerante. El 30 de marzo vuelve a Coruña. El 6 de abril es el Betavir Córdoba y el, también el 6 de abril es el Betavir Castellón. Eh, Meteos en, en la web de Betavir y podéis mirar eh, de qué se va a hablar en cada uno de ellos.
2: Betavir.com.
1: <ríe> sí. Eh, en Betavir.com en la parte de arriba donde pone sedes, pues podéis mirar de qué va a ir el, cada uno de los eventos. Pues, por ejemplo, en, el en este que está ocurriendo ahora mismo en Bilbao, eh, lo han querido dirigir un poquito más hacia el tema del de, de emprendimiento y tal... Pero, pero el, el próximo va a ir sobre temas eh, de, de sistemas va, Sí, van a, va a estar más orientado a estas cosas ¿Cuándo es? Pues el de Bilbao va a ser para mayo Sí, me lo hacen cada dos meses El próximo En Castilla van a hablar de, del ecosistema JS O sea, de Javascript a lo loco Van a estar hablando oh. Porque hay mucho Javascript para hablar Pues sí. van a hacer un bedavis entero de esto bueno hablar hasta septiembre Sí <risa> en, en Galicia van a estar hablando de NoSQL eh, y también van a estar como proyecto, van a hablar de IQBrain que está montada sobre el el MySQL y con análisis de datos utilizando Rabbit. Todo mola. Sí, o sea que mola aprender un poquito de Rabbit. Y en, en, en Córdoba van a estar hablando de eh, asistentes virtuales. De, van a hablar de Alexa y de la plataforma API.ai.
2: Que... Ok, Google, diera Alexa que se calle. <risa>
1: <risa> básicamente, así que metes en la, en, la agenda, en la agenda de Betavir si os enteráis de, de eventos Pero Inés, vosotras también tenéis un eventaco, ¿no? la sí, la, sí, la, sí.
3: la estamos montando, la estamos montando. Eh, Bueno, eh, desde Relay intentamos fomentar un poco la participación de las mujeres Dentro de, de, de del área de las STEM, de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas
1: A mí me han dicho que también hay que meter la A de artes STEAM ahora ¿Sí? Ah, ¿Sí? Sí, sí
2: no, no está de acuerdo.
1: No estás de acuerdo. Ya, no. ya, pero esto es muy loco. Es no loco. Es muy, loco. Es muy loco. Tenemos un punto artístico también, los, los técnicos. Perdón, que sí. Te no, te hecho, el otro
4: día en el Gómez Makers hubo dos charlas que juntaban un poco de
1: arte en, en tecnología también. No sé, Así que... Sí. No sé, te lo, es una <risa> propuesta, es una propuesta. Entonces, en Royal Ladies...
3: Eh... Intentamos fomentar y un poco animar a las chicas a que, a que hablen, ¿no? Porque muchas veces las mujeres estamos, pero no estamos, ¿no? No se nos ve. Y bueno, pues es un, una forma de, de apoyarnos y de, y de, y de dar cabida a, a que haya ponentes mujeres, a que participemos más en, en los eventos, ¿no? Porque muchas veces ves lo vas a un congreso y dices, "Ostras, y el panel el 85, 90% de la de los ponentes son son hombres, ¿no? Y a lo mejor sí que hay muchas mujeres en la tecnología, pero uh -huh. no van.
1: Entonces o o no ha hecho el esfuerzo la organización para conseguir que haya un poquito más de equilibrio.
5: Puede ser,
3: la historia es que por nosotros por ayudar que hacer,
5: Tiene que hacer un poquito más de esfuerzo no. Simplemente eh, La organización del TechFest ha hecho un esfuerzo muy grande, y ya, se ya, lo sé. Muy grande ya lo sé, ya, lo sé.
1: Final... ya lo sé Aún así tenemos que seguir haciendo esfuerzo Muy difícil. Si, ¿sí? no, si no, no estaría hoy aquí Inés Y si no, no, está, no habríamos tenido ponentes femeninas En los últimos años en Betadix
3: <risa> Bueno, entonces desde... Pero Hay que hacer el
1: esfuerzo hasta que se normalice
3: Sí, desde Relays, bueno intentamos apoyar eh, estas, Este tipo de iniciativas Entonces tenemos meetups y workshops mensuales y bueno, eh, muchas de las chicas nos preguntaban no de casos de éxito, de grupos de trabajo en Los que pudieran tener experiencias de colaboración y de realización de proyectos Porque se están iniciando o porque aquellas ya estaban un poco más picadas O querían aprender un poco más Y desde Reladies eh, decidimos montar un evento que va a ser el día 3 de junio en Campus Madrid Que va a ser un, un datatón, ¿no? Una competición de los datos Daremos un conjunto de datos a equipos equilibrados en cuanto a género y tendrán entre 6 y 7 horas para explotar esos datos ¿Cuál? con la herramienta que quiera cuántos cuántos los grupos ¿Cuál? no cuántos datos estamos en la búsqueda de datos tira? ahora mismo dos teras no a ver no tienen por qué ser grandes datos vale estamos hablando... interesantes
1: claro para sacar patrones eh, sacar... Do, dos
2: teras de fotos de gatos pueden ser interesantes <risa> 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 ¿Fotos de gatos siempre depende ser si interesantes.
3: buscas un novio gato sí
1: <risa> el gato más bello del mundo no hay que buscarlo, está en mi casa. Es mi gata. Ajá. ¿Te una foto? No, 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 me lo creo, me lo creo. Niño, no lo voy a muy dudar. Bueno, no. A ver, seguid la cuenta de Twitter, gataada, y es la cuenta de Twitter de mi gata. <risa> ah, no, solamente o sea. dice miau. <risa> <risa> es verdad, ¿eh?
2: Vale, eh, ya hice algo más interesante que la de Trump. <risa> Perdón y entonces eh, tienen 6-7 horas para, para, para aplicar en, en
1: el
3: lenguaje que quieran, bien sea R Python eh, Spark, lo que se sientan más cómodos y al final eh, daremos un premio que estamos pensando en algo bastante friki vale. pero todavía no lo podemos anunciar hasta que no hayamos completado toda, toda la parte del sponsorizado y demás temas de, de la organización del evento pero va a estar muy chulo
2: ¿Un Spectrum de cinta de qué año? Eh, Fernando
5: del 90 y muy poquito, y poquito. Es muy friki ¿eh? sí. ¿Qué
3: queréis que demos eso como primero. <risa> ah, pues sí es guapa la gata Me la están enseñando y, y efectivamente
2: Sí, gran documento, vamos a incluirlo en el sí, post
3: puede Sí, su puedes subirlo <risa>
6: También un rack, switches una... Eso es friki. Sí, ¿no? Sí, sí, un, ¿Te, un
1: ¿te quieres rack? hacer de algo que lo tienes en tu casa, y... eh... tú competirías Espera. por eso. Haz una lista? No ¿Necesitas, necesitas hacer juego en tu casa. Vendo unos zapatos
3: ¿no? rojos que me puse para una boda.
1: <ríe>
2: ¿Interesados? No, no, vendo, no. Los regalo al que gane el tatatón. Ah, claro, claro. Y
3: además quedas guay, ¿no? Porque joder, Pero, fíjate, colaboré. ¿no? ¿Quién no
2: quiere un rack en su casa?
3: Eh... Bueno <risa> chicos, que no os lo podéis perder Que va a ser un eventazo Además antes tendremos unas charlas de mujeres en, en Data Science Que nos contarán o nos inspirarán un poco sobre, sobre esta temática Y va a ser muy muy divertido Y ahora mismo estamos en la búsqueda de sponsor Así que cualquiera uh -huh. que esté interesado ya
1: tenés, o sea, ¿La inscripción es gratuita?
3: Eh, estamos en ello A partir del día 19 de abril eh, Abriremos la, las inscripciones uh -huh. Y creo que va a haber dos tipos de entrada Uno que venga solamente a la parte de las charlas uh -huh. Y la gente que luego también quiera competir vale tenéis toda la información en call of data punto call, bueno. call of duty tío. qué bueno no, que
1: sois muy somos grandes. muy frikis somos muy grandes sí.
2: pues no. ahora hacemos juego de palabras con battlefield y ya lo petas <risa>
1: bien pues fantástico eh, nos apuntamos al call of data como un evento battlefield <risa> Pon tiros, por favor, pon tiros. ¿De dónde
3: estabas cuando estábamos buscando el nombre del evento?
1: Pon, pon una ametralladora o algo este hombre. Eh, y, luego me, y luego me pones las olas del mar. Porque, eh, porque yo quiero hablar de un evento que se llama Jay on the Beach. Que he dicho, voy a hablar de este evento. Y Inés ha dicho, ¡sí! Ese evento sí, lo mola bazinga. todo. ¿Basinga has dicho? Eh, ah, bueno, j el, me vale. El Jay on the Beach, que va a ser el 17 de mayo en Málaga como su programa me indica, es un evento de estar en la playa hablando de cosas interesantes. Eh, va, es, viene gente... Se va a hablar de Big Data, se va a hablar de, de IoT, eh, de, 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 de muchas cositas, de programación funcional que está de moda, esas cosas. Y, to, y todo además con gente, ponentes internacionales eh, de primera línea, así que echarle un ojo al Jay on the pitch.
2: ¿Tiene, Tiene nombre de cóctel, ahí
1: muy bien, <risas>
2: ha fallado todos
1: <risas> Eso ha sonado como que de repente ha venido aquí un rapero <risas> Se ha tocado
2: Cada <risas>
1: del Jay on the Beach ya, Un poco
2: más, Buena ráfaga Bueno, gracias
1: por la ráfaga eh, esa era Yo quería, quería destacar ese, ese evento, así que nos apuntamos a esos dos eventos como eventos que hay que mirar No nos más gusta ni
2: Uh, yo esta semana, lo, o sea, lo único que tengo en la agenda es el Retro Madrid Lo tengo ahí enfilado Vale Bye.
1: Yo además quería comentar que en la... Bueno, todos los eventos, en más eventos podéis mirarlos en la agenda que tenemos en Betavirs Y os metéis en la parte de la agenda Y ahí encontráis porque vamos monitorizando todo lo que ocurre Para... Que está, en, está ocurriendo cerca de todas nuestras sedes Así que... Eh, no, venid a Betavirce, bien Pero también hay otros eventos que molan un montón Y hay ponentes muy, muy chulos eh, Además, en la web de Betavir también tenemos un foro y ha rescatado dos cosas del foro eh, El primero Venga, no voy a estar tan malo como otros días El primero es un, una cosa que me ha parecido interesante Que es plantillas de contratos ah. Que es un... Una, o sea, a ver, todo el mundo cuando empezamos eh, somos, somos... Sabemos, sobre todo los desarrolladores Sabemos desarrollar, pero no sabemos relacionarnos con los clientes No sabemos emitir facturas No sabemos que siempre hay que hacer un contrato Para que no te la claven que sí, no desaparezcan pues, sí. sin pagarte. Sí, importante. Entonces, aquí hay una persona que eso que, que se eh, se quiere montar ahí sus pues sus, sus cosas, quiere empezar a vender, pero quiere también hacer contratos. Entonces, si alguien le puede recomendar modelos de contratos o algo para echarle un ojo, meteos en el foro y las
2: recomendáis. Creo en GitHub había algo de eso, pero en inglés. Bueno, es un punto de partida. Es un punto de partida. Ya. Sí, hay lo gente lo que utiliza
1: GitHub en vez de para almacenar proyectos, para almacenar contratos.
3: No, estaba pensando, estaba diciendo, ¿hasta dónde hemos llegado,
5: tío? Sí, sí, sí. O sea, es sea como... Tienes que escucharte el podcast. Eh, ¿El, el, el podcast número el, 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 bueno, 3. No, 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 el 2. El es el 2 porque nos contamos el, el mejor dos. de la historia, el 0. Sí, sí eh, <risa> en, el
1: número, en el podcast número 2 hablamos de JIT y hablamos de los proyectos locos que hay en JIT, en GitHub. Entonces, eh, échale un ojo. Puede ser
2: vale ser interesante. Vale. Sí, eh, había GitHub, o sea, había Git de recetas... No hagas, no hagas un spoiler, que se vayan ahora. Iros a descargar según, el, el Según estéis oyendo esto, si no habéis escuchado el otro, de Git y GitHub con Jorge Arevalo... Pues lo escucháis, pues lo escucháis que lo escucháis. os
1: va a molar mucho. Luego también otro mensaje que nos han dejado en el foro y que tiene pocas respuestas eh, es message bus eh, Básicamente es que eh, están utilizando Amazon SQS con una cola de mensajes y un worker que montado con PHP y necesitan ahí un poco que se hablen eh, entonces mmm, si te podéis ayudar a, a José Alberto a, pues a que resuelva cómo se pueden hablar estas cosas pues pues entrad ahí y les contáis
2: yo después de lo que hemos hablado hoy le diría que lleven el camión de, que lleven el camión que al el final camión. más fácil es que lleven el, camión. el camión vale desde,
1: desde el podcast Jesús digo Jesús José José Alberto un camión. un camión un camión a lo mejor o una paloma
3: la paloma la, y la paloma, la paloma. Estamos eh, en el siglo
1: o sea, inalámbrico, ¿sabes? Sí, es, es, es inalámbrico, Por el aire. Claro, es, claro, pues ya está. Y eso lo resuelve todo. Más, Así, ecolo, más ecológica. Sí, seguro. Eh, salvo, bueno. Eh, la rata del aire.
3: <risa> lo dejo ahí. La rata del aire.
1: Bueno, pues yo creo que hemos hecho ya repaso de todo. Ha sido un placeraco, de verdad, montar aquí el tinglao con la gente de, de Radio Gul. Está poniendo garica. Te, te da pena, te da pena que se acabe esto. Eh, es que bueno, no lo pasamos bien. No lo pasamos bien, no lo pasamos bien. Volvemos dentro de un mes, el cuarto viernes de cada mes. Estamos en Radio Gull. Eh, todos los, todas las cosas que hemos estado mencionando, haremos un, ten, tienes un post resumen con todos los enlaces y todas las cosas para que te puedas enterar y profundizar más en el conocimiento de lo que hemos dicho y que se note que somos unos cuñados y hablamos sin conocimiento, pero que hay fuentes de información fiables, no como nosotros. Antes.
2: Nosotros con nuestro rigor acostumbrado Que es ninguno.
1: ninguno Así que muchas gracias a toda la panda Del de Gull, de, de Radio Gull Muchas gracias Adrián
4: eh, Encantado de teneros aquí, encantado de saber más Sobre Data, de Data Datatons y, y nada, también nos se puede seguir a nosotros En arroba radio gull, como, radio gull Como bien has dicho Pablo Tengo aquí también a mis secuaces
1: a, tu,
2: sí, sí. a tus minions Nómbralos
1: Minion 1 Adri <ríe> Tienes un clon de ti mismo soy un mini Minion 2 Jorge Buenas noches Sí, buena noche porque ya se nos ha caído ya ha caído el sol a estas horas Que somos de, somos tardíos
2: El próximo no ocurrirá, eh, que cambiamos horas
1: uh. Bueno público residente, ¿qué
5: tal? Muy bien muy bien, ya, gracias, os habéis portado por bien invitarnos. hoy.
2: Probablemente podéis venir al próximo.
1: Podréis venir al próximo, dejadme volver. Gracias, gracias. Pero
2: no os acomodéis. ¿eh?
1: Y sobre todo, muchas gracias, Inés, por venir, por contarnos todo que A vosotros, tinglau, que ha es... sido muy divertido. Intentamos que sea. ¿Me podéis
3: poner una sillita con el público residente para la siguiente?
2: ¿Qué eso está el público residente? Vamos a hacer una pelea, una pelea muerte <risa> de público residente. <risa> sí. 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 No, podemos Tenéis que coger hacer cable. un sorteo. ¿sabes? Quiero que Entonces... cojáis
1: cable de categoría 3, no apantallado, <risa> y os latigazos con él. <risa> el que sobreviva
6: creías mm. que me ibas a decir pon un RJ45 eso. y digo ahí sí, una, a ver, ¿qué, qué, Inés yo sí sí sabemos no, hacer no. cables eh cableamos sí, sí, aquí cableamos aquí hombre a nosotros nos daban el cable Mira. los RJ45 nos decían búscate la vida millennials
1: os vamos a explicar <ríe> lo que es un conector RJ45 habéis visto el teléfono de vuestros padres que está en, que está en el salón enchufado a un, a un si dices, ese es un
2: conector RJ45 si les dices el teléfono de sus padres tiran el
1: Nokia no el Nokia no, no bueno, ah. que está enchufado a la pared.
3: Pero que es una movida, ¿eh? O sea, sí, que sí,
1: parece son, fácil. Son y ocho cables y que... hay que dejar los planicos, con lo que es el orden correcto. Vale, probablemente... Yo sea... que pavo. o sea, mío, a mí no está... eh, eh, eh.
2: Pero... Posiblemente sea una de esas pruebas, tenemos que pensarlo, ¿vale? Venga. Nuestras pruebas para público. Oye, pues sería una
3: buena, idea, una buena prueba, ¿eh, tío? Alguna vez sí, que tengáis sí, alguna sí. entrada para algún. Aquí. Sí, sí. Presentar o sea... esto lo
2: puede hacer cualquiera, pero público no.
1: Claro. Sí, 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 nosotros tenemos aquí los. Oye, pibis. puedo ser vuestra groupie. ¿Qué? Me al lado bueno, tío. <risa> <risa> tenemos categorías, público y groupies. Claro, bueno, entonces, tú, tienes la, tú tienes la OFI aquí al lado, así que sí. es cuestión de escaparte el cuarto viernes de cada mes. Vale. Vale, pues eh, muchas
2: gracias de verdad y ah, por, por venir es muy aquí, divertido. por ser la grupi. <risa> <risa> eh
1: pues muchas gracias, Dani, por hacer estas cosas conmigo, sí. por dejarte liar y por estar aquí. Y gracias, Pablo, por
2: guiarnos a todos.
1: <risa> pues, eh, nos vemos, eh, pues nos vemos aquí el cuarto viernes de cada mes y en el Betavirus local que tenéis al lado de vuestra casa seguramente eh, pues cualquier día de estos. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. chao. Chao. ¡Oh!